0: அணிலாடும் ஒன்றில் முன்னரை அணிலாடும் ஒன்றில் நேசமான எழுத்தாளராகவும் நயமான கவிஞராகவும் தமிழ் இலக்கிய உலகில் திரைத்துறையில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் கவிஞர் நாமத்துக்குமார் கூட்டு குடும்பங்கள் முற்றிலுமாக சிதைந்து வரும் இந்த காலகட்டத்தில் குடும்ப உறவுகளின் உன்னதமான பண்புகளை இந்த நூலில் வடித்திருக்கிறார் கவிஞர் கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்து ஆனந்தம் எல்லையில்லாதது பொருளாதார புயலில் சிக்கி சிதைந்த குடும்பங்கள் தனித்தனி குடும்பங்களான பிறகு மீண்டும் தங்கள் பழைய உறவுகளை நினைத்து ஏங்கித் தைப்பதை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கின்றோம் இப்படி அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கை தாய்மாமன் அத்தை சித்தி சித்தப்பா என உறவு விருதுகளை தாங்கி நிற்கும் ஒரே ஆணிவேர் அன்பு அதன் அடிப்படையில் குடும்ப உறவுகளிடையே நிகழ்ந்த வாழ்வியல் உணர்வுகளை நவீன தமிழ்நடையில் அனுபவ கட்டுரைகளாக செதுக்கியிருக்கிறார் ஆனந்த விகடன இதழ்களில் அணிலாடும் ஒன்றில் தொடராக வந்தபோது மனம் நெகிழப்படித்த வாசகர்கள் பலர் தங்கள் உறவுகளை தேடிச் சென்ற அனுபவங்களை கடிதங்கள் மூலமாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் தமிழிலக்கிய உலகில் குடும்ப உறவுகளை பற்றிய முழுமையான ஆவணமாக வெளிவந்திருக்கும் இந்த நூல் தமிழ் மக்களிடையே அமோக ஆதரவை பெறுவது உறுதி அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி நான்கு தம்பி தம்பி என்பவன் அண்ணனுக்காக தன் இன்பங்களை துளைத்தவன் அஷ்டின் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமாதித்யன் என நினைத்து என் தோளில் தொற்றிக்கொண்ட வேதாளம் கட்டளையிட்டது என் கேள்விகளை கவனமாக கேட்டு யோசித்து தெளிவாக பதில் தவறாக சொன்னால் உன் தலை சுக்குனூராக சிதறிவிடும் நான் பதில் சொல்ல ஆயுத்தமானேன் வேதாளம் கேட்டது தம்பி என்று சொன்னவுடன் உன் மனதில் உடனே வரும் பிம்பம் என்ன நான் மலர்ந்த தொப்புள் கொடியின் இன்னொரு போ என் உதிரத்தின் பங்காளி வேற்றொருவன் ஆனாலும் என் மாற்றுவன் நான் உண்ட மிச்சப்பாலின் ருசி அறிந்தவன் ஆதலால் என் பசி அறிந்தவன் என் நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கம் துக்கத்தில் என்னை தாங்கும் தூண் சக ஊன் கேட்டது முதன் உன் தம்பியை பார்த்த தருணம் ஞாபகம் உள்ளதா நான் பதிலளித்தேன் கலங்காத நினைவில் உள்ளது மருத்துவமனையில் இருந்து அம்மாவை அழைத்து வந்தார்கள் அரையெங்கும் மருந்து வாசனே கட்டிலில் ஒரு பழைய செயலை சுற்றி கொண்டு அம்மாவுக்கு பக்கத்தில் சிணுங்கிக் கொண்டிருந்தான் முகமெங்கும் ரோஜா பூ போல ரோஸ் கலரில் இருந்தது ஆங்காங்கே கொசுக்கள் கடித்து அநியாயத்துக்கு சிவந்திருந்தன வேதாளம் கேட்டது அப்போது உன் மனதில் என்ன உணர்வு தோன்றியது நான் பதிலளித்தேன் அவனை கருவுற்ற நாளில் இருந்து அம்மா கொஞ்ச கொஞ்சமாக எனக்கு அந்நியமாகி போனார் முன்பு போல் அம்மாவின் மடியில் சாய்ந்து கதை கேட்கும் தருணங்கள் குறைந்து கொண்டே வந்தன அம்மாவின் அருகில் சென்றால் வெளியே விளையாடும்படி யாராவது விரட்டி கொண்டே இருந்தார்கள் சாலையில் கண்டெடுத்த பறவையின் இறகின் ஆச்சரியம் கல்தடுக்கி நகம் கிழிந்த பெருமாள் கோயில் யானை வீதி வழியாக கடந்து சென்றதும் என எதையும் அம்மாவிடம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆகவே அவன் பிறந்த முதலில் அவன் மீது கோபம் கோபமாக வந்தது தம்பி என்பவன் எனக்கும் அம்மாவுக்குமான இடைவெளியை கையில் ஏந்தி கொண்டு வந்த என்ற எண்ணம் அப்போது மேலோங்கி இருந்தது அருகில் சென்றால் பிஞ்சு கண்களை சிமிட்டி என்னை பார்த்து சிரிப்பான் காற்றில் கை நீட்டி தொட எத்தணிப்பான் ஒரு நாள் யாரும் அறியாமல் அந்த கையை பிடித்து லேசாக கிள்ளினேன் அதிருந்து அழுதவன் என் பக்கமாக திரும்பி தன்னுடைய ஒரே ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினான் என் சட்டை எங்கும் நினைந்தது வேதாளம் கேட்டது தம்பி தோழனாவதற்கு முந்தைய கணங்கள் எப்படி இருந்தன நான் பதிலளித்தேன் எல்லா அண்ணன் தம்பிகளைப் போலவே நாங்களும் சண்டை போட்டுக்கொண்டு சமாதானமாகிக் கொண்டே வளர்ந்தோம் ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் ஒன்று சேர்த்து வளையமாக்கி காயா பழமாக கேட்காத ஆட்கள் இல்லை எனக்கு பிடித்த குளித்தட்டு நான் உறங்கும் பூப்போட்ட தலையனை பூமி பந்தை மையமாக்கி ஒற்றைக்காலில் சுற்றும் பூன் வைத்த பம்பரம் மரபெஞ்சின் காலை உடைத்து செதுக்கிய கிரிக்கெட் மட்டை சைக்கிள் டியூபில் செய்த பந்து என என் பிரியங்களின் மேல் அவன் பார்வை படுகிற போதெல்லாம் சண்டை கொழுந்துவிட்டு எரியும் ஆயினும் அவனை நான் அடித்ததை விட என்னை அவன் அடித்ததே அதிகம் தைரியத்தில் அவன் தேர்ந்தவன் வேதாளம் கேட்டது எல்லா தம்பிகளும் அண்ணன்களை விட முன்கோபிகளாகவும் தைரியசாலிகளாகவும் இருப்பதன் காரணம் அறிவாயா நான் பதிலளித்தேன் அண்ணனின் நிழலில் வளர்வதை எந்த தம்பியும் விரும்பியதில்லை அண்ணனின் சின்னதாகி போன பழைய சட்டைகளை அணிய நேரும் போதெல்லாம் தம்பியும் சின்னதாகி போகின்றான் உங்கள் அண்ணன் சட்டைதானே இது என போன வருஷம் ஏப்ரல் பூலுக்கு வாழைசாறு கலந்து நான் அடித்த இங்கு கரை அப்படியே இருக்குப்பாரு என்று அண்ணனின் நண்பன் வழியில் நிறுத்தி விசாரிக்கையில் சின்னதான தம்பியின் உருவம் புள்ளியாகி தேய்கிறது ஆங்காங்கே குட்டி போடாமல் ஏமாற்றிய மயிலிரகுடன் அட்டை கிழிந்து மவுண்ட்பேட்டன் பிரபு என்றதை அடித்து மவுண்ட்பேட்டன் அடிமை என எழுதப்பட்ட அண்ணனின் பழைய வரலாற்று புத்தகத்தில் இருந்து தன் வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ள எந்த தம்பியும் விரும்புவதில்லை நேரு முகத்தின் மீசையும் காந்தி நெற்றியில் நாமமும் வரையப்பட்ட அந்த புத்தகங்கள் தம்பியின் கற்பனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் அவனை பெருத்த சவாலின் முன் நிறுத்துகின்றன அண்ணனின் சாயல் வாழ்க்கை முழுக்க துரத்திக் கொண்டே இருப்பதன்படி தம்பியாக இருந்து பார்த்தாதான் தெரியும் ஆகவே தம்பிகள் முன்கோபத்திடமும் அதன் விளைவான முரட்டுத்தனத்திடமும் தங்களை ஒப்படைக்கிறார்கள் வேதாளம் கேட்டது உன் தம்பி என்று உன் தம்பியை நீ உணர்ந்த நிமிடம் எது நான் பதிலளித்தேன் கோடை விடுமுறையில் ஒருநாள் நண்பனின் வீட்டில் கேரம்போர்டு விளையாடிவிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் தெருமுனையில் என் தம்பியை நாளைந்து பெரிய பையன்கள் சுற்றி வளைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கே இருந்து எனக்கு ஆவேசம் வந்தது என்பதை நான் அறியேன் மரக்கிளியை உடைத்து அந்த கம்பால் அவர்களை துடைத்து எடுத்து விட்டேன் அலறியபடி ஓடிவிட்டார்கள் அண்ணா என்று தேம்பி எழுதபடி தம்பி என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டான் இருவரும் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக வீட்டுக்கு வந்தோம் அந்த மௌனத்துக்கு பெயர் பாசம் என்று அப்போது எங்களுக்கு தெரியாது வேதாளம் கேட்டது தம்பி எப்போது துகளனானான் நான் பதிலளித்தேன் அவரவர் கனவுடன் வளர்ந்தோம் வயது எனும் புகைவண்டி பாலியத்தின் தண்டவாளங்களை கடந்து எங்கள் வாலிபத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றன வேலை தேடலும் எங்கள் வேறு வேறு திசையில் நிறுத்தின என் திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு நாள் அண்ணா உன்கிட்ட பேசணும் என்றான் என்ன என்றேன் நான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன் நீதான் வீட்டில் சொல்லணும் என்றான் அண்ணன்கள் அப்பாவாகும் தருணத்தை அன்று உணர்ந்தேன் மதுரை பக்கத்தில் அழகர் கோயிலில் அவன் திருமணம் ஒரு சில உறவினர்கள் நண்பர்கள் முன்னிலையில் எளிதாக நடந்தது எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டிய திருமணம் என்று மனசு அடித்துக் கொண்டிருந்தது தாலி கட்டிய பிறகு காலில் விழுகிறார்கள் பதறியபடி நல்லா இருங்க என்று தம்பியை தொட்டு எழுப்பினேன் நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு என் தம்பியை தொடுகிறேன் என் தம்பியை பத்திரமாக பார்த்துக்குமா என்று அந்த பெண்ணிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் இருந்தது ஏன் இந்த கண்கள் கலங்குகின்றன கோயில் மண்டபத்தில் அன்று மூன்று திருமணங்கள் நடந்தன வெவ்வேறு திசையில் வெவ்வேறு பந்திகள் பேருக்கு கை நனைத்துவிட்டு சிறு குன்றின் மரவெளியில் நடந்தேன் அந்த மரவெளிகள் என் கால்களை பாலிய காலத்துக்கு கூட்டிச் சென்றன திரும்பி வரும்போது தம்பி ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தான் அந்த பெண் வெக்கத்துடன் சிரித்துக் கொண்டிருந்தது வேதாளம் கேட்டது திருமணத்திற்கு பிறகு அண்ணன் தம்பி உறவின் நிலை என்ன நான் பதிலளித்தேன் எந்த திசையில் வீசினாலும் காற்றின் ஈரம் காற்றில் இருப்பதைப் போல பிரிந்திருந்தும் சேர்ந்திருப்பதுதானே சகோதரத்துவம் நான் வாழும் இதே நகரத்தின் இன்னொரு மூளையில் எனக்கான இன்னொரு இதையும் துரித்துக் கொண்டிருக்கிறது அவ்விடமே அப்படி மீண்டும் கேட்கிறேன் தம்பி என்றவுடன் உன் மனதில் என்ன பின்பம் வரும் வேதாளம் கேட்டது நான் பதிலளித்தேன் கூறியது கூறலுக்கு மன்னிக்கவும் நான் மலர்ந்த தொப்புள் கொடியின் இன்னொரு பூ என் உதிரத்தின் பங்காளி வேற்றொருவன் ஆனாலும் என் மாற்றொருவன் நான் உண்ட மிச்சப்பாளின் ருசி அறிந்தவன் ஆதலால் என் பசி அறிந்தவன் துக்கத்தில் என்னை தாங்கும் தூண் சக ஊன் என் பதில்களில் திருப்தியடைந்த வேதாளம் தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்றபடி மீண்டும் முருங்க மரத்தை நோக்கி பாய்ந்தது அணிலாடும் முன்றில் அப்பா அன்புள்ள அப்பாவுக்கு உங்களுக்கு நான் நிறைய கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் பெரும்பாலும் அன்புள்ள எனத் தொடங்கி இப்படிக்கு என முடியும் மிகச்சிறிய கடிதங்கள் முதன்முறையாக என் மனதின் ஆழத்திலிருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் இதை நான் நீங்கள் உயிருடன் இருக்கும்போதே எழுதியிருக்கலாம் படித்து பார்த்து ஒரு புன்னகையோ ஒரு தொழில் கண்ணீரோ பதிலாக கொடுத்திருப்பீர்கள் நிச்சயம் புன்னகை தான் உங்கள் பதிலாக இருந்திருக்கும் அப்படியெல்லாம் அழுகிற மனிதர் இல்லை நீங்கள் இப்போது யோசித்து பார்க்கும்போது என்றுமே நீங்கள் அழுது நான் பார்த்ததில்லை எந்த அப்பாக்கள் பிள்ளைகள் முன்பு அழுதிருக்கிறார்கள் நள்ளிரவில் வீடு வந்தாலும் தான் வாங்கி வந்த தின்பண்டங்களை மனைவி திட்டத்திட்ட உறங்கி கொண்டிருக்கும் பிள்ளைகளை எழுப்பி அப்போதே ஊட்டிவிட்டு ரசிக்கும் பாசமான அப்பாவின் முகம் உறவினர்கள் ஒன்று கூடும் திருமணங்களில் முன்னிரவு நண்பர்களுடன் சீட்டாடி கொண்டிருக்கும் போது மடியில் சென்று அமர்ந்தால் சட்டன்று கடுமை காட்டி துரத்திவிடும் கோபமான அப்பாவின் முகம் மாத கடைசியில் யாரிடம் கடன் வாங்களாம் என யோசித்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் பள்ளி சுற்றுலாவுக்கு பணம் கேட்டால் பதற்றமாகும் அப்பாவின் முகம் என அப்பாக்களுக்கு பல முகம் உண்டு அழுது கொண்டிருக்கும் அம்மாக்களின் முகங்களைப் போல அவ்வளவு எளிதாக பிள்ளைகளுக்கு கிடத்திவிடுவதில்லை அழுது கொண்டிருக்கும் அப்பாவின் முகம் அப்பா நீங்கள் உயிருடன் இருந்தபோது பலமுறை பேச நினைத்து எழுத நினைத்து முடியாமல் போனதை இந்த கடிதத்தில் எழுதப்போகிறேன் கடைசியிலே விழுவதற்கு காற்று வர வேண்டுமில்லையா காலத்தின் காற்று எப்போதும் தாமதமாகத்தான் வீசும் போல எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பாதான் முதல் கதாநாயகன் என்பார்கள் அப்பா என்றால் அறிவு எவ்வளவு சத்தியமான வார்த்தைகள் நீங்கள் இறந்த பதினெட்டாம் நாள் பரணியிலிருந்து உங்கள் பழைய டிரங்கு பெட்டிகளை கிளறியதில் உங்கள் நாட்குறிப்புகளை படிக்கும்போது பெரும் பேரு கிடைத்தது யாரோ எப்போதோ படிக்கப் போகிறார்கள் என்று தெரிந்தே எழுதப்பட்டவைதான் நாட்குறிப்புகள் பல வருடத்து நாட்குறிப்புகளில் நான் பிறந்த ஆயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை பன்னெண்டாம் நாளை முதலில் புரட்டி என்ன எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்று ஆர்வத்துடன் பார்த்தேன் சற்றே சாய்ந்த கையெழுத்தில் பேறுவகையுடன் ஒரே ஒருவரி எழுதியிருந்தீர்கள் இன்று உலகின் இரண்டாவது அறிவாளி பிறந்தான் காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு என்பது அப்பா உங்கள் அதிகப்படியான தன்னம்பிக்கைத்தான் என் நம்பிக்கை என்று அப்போது புலனானது இன்று வரை உலகை எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் உங்கள் முகத்தில் இருந்தே எனக்கான உணர்ச்சியை கடன் வாங்கிக் கொள்கிறேன் இதை எழுதி கொண்டிருக்கும் இந்த நொடியில் உலகின் மூன்றாவது அறிவாளி என் கையை பிடித்து இழுத்து விளையாட அழைக்கின்றான் அவனுக்கும் உங்கள் பெயரே தான் வைத்திருக்கிறேன் பெயரை உடைவன் தானே பேரன் உங்களுக்கு புத்தகம் மீது சொற்ப சம்பளம் வாங்கி கொண்டு வீடு முழுக்க ஒரு லட்சம் புத்தகங்களை நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருந்தது இப்போது நினைத்தாலும் மலைப்பாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்தை சுற்றியிருந்த இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிளை நூலகங்களில் உறுப்பினராகி புத்தகங்களின் முடிவில்லா உலகுக்கு என்னை கூட்டிச் சென்றீர்கள் நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லும் வாசகம் எனக்கு தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சனால தான் தமிழ் புத்தகம் மட்டும் வாங்கினேன் அதனால் கடனாளியாக மட்டும் இருக்கேன் ஆங்கிலமும் தெரிஞ்சிருந்தால் நாம் எல்லாரும் நடுத்தருவில் தான் நின்று நான் உங்களை பற்றி ஒரு கவிதையில் இப்படி எழுதியிருந்தேன் என் அப்பா ஒரு மூட்டை புத்தகம் கிடைப்பதாக இருந்தால் என்னையும் விற்றுவிடுவார் புத்தகங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு பிடித்த வரிகளின் கீழே சிவப்பு மையால் அடி கோட்டிடுவீர்கள் அது எனக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் உங்கள் கருத்தை என் மீது திணிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு பிடித்த வரி எனக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் எதற்கு அடிக்கோடிடுகிறீர்கள் என்று கோபிப்பேன் அமைதியாக சொல்வீர்கள் அது அப்படியல்ல என் கோயிருக்கும் இதை எழுதிய எழுத்தாளனுக்கு நான் இங்கிருந்தே கைகுலுக்குகிறேன் உங்களை பிடித்தாட்டிய புத்தக வேதாளம் என்னையும் பிடித்தது இப்போது என் பிள்ளையும் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது மொழியறியாத இந்த மூன்றரை வயதில் ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வைத்து அவனுக்கு தெரிந்த ஏதோ ஒரு மொழியில் படித்து புதிதாக கதை சொல்கிறான் சிங்கத்தின் தலையையும் யானையின் உடலையும் கொண்ட அந்த மிருகத்தை பற்றி அவன் சொல்லும்போது பயப்படுவதைப்போல் நடிப்பதும் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது எவற்றின் நடமாடும் நல்லல்கள் நாம் என்று ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர் மௌனி எழுதியிருந்தார் முப்பத்தாறு வயதில் அந்த வரிகளுக்கு அர்த்தம் புரிந்த மாதிரி இருக்கிறது புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கு நீங்கள் கடன் வாங்குவீர்கள் கடனை அடைக்க கடன் அதை அடைக்க மீண்டும் கடன் கடன்பட்ட உங்கள் உள்ளம் கலங்கியதே இல்லை கடன்காரர்கள் எதிர்பட்டால் அவர்கள் தயங்கியபடி சென்றாலும் நீங்களாவே அவர்கள் சென்று அடுத்த மாதம் கொடுத்து விடுகிறேன் சார் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் பரவாயில்லை சார் என்று புறப்பட்டதும் என்னை திரும்பி கடன் கொடுத்தவர்களை பார்த்து பயப்படக்கூடாது என்பீர்கள் அப்பா இப்போது சொல்கிறேன் நான் படித்த புத்தகங்களிலேயே உங்கள் அனுபவங்கள் சிறந்த புத்தகம் இன்று எத்தனையோ திரைப்படங்கள் நான் பாடல் கொண்டிருந்தாலும் உங்களுடன் பார்த்த திரைப்படங்களை மறக்க முடியுமா பெரும்பாலும் நள்ளிரவு இரண்டாம் காட்சிக்கு தான் நீங்கள் கூட்டி செல்வீர்கள் தண்டவாளத்தில் கை வைக்கும் சூப்பர்மேன் மூங்கில் குச்சிகளில் உணவு உண்ணும் த டி சாம்பர் ஆஃப் சைன் கழுகுகள் வட்டமிடும் மேக்னாஸ் கோல்டு வெள்ளைக்காரியின் பப்பிசேம்பரும் ஜேம்ஸ் பாண்ட் படங்கள் எனக்காக படங்களை நீங்கள் முன்பே பார்த்து அழைத்துச் செல்வீர்கள் நன்றாக நினைவிருக்கிறது கல்லூரியில் படிக்கும் போது வகுப்பை கட்டடித்து விட்டு நண்பர்களுடன் நான் அவளோடு ராவுகள் மலையாள படத்திற்கு சென்றிருந்தேன் அது பிட்டுக்குப் பெயர் போன திரையரங்கம் வழக்கமாக கட்டடித்து விட்டு பிட்டு படம் பார்க்க வரும் மாணவர்கள் கடைசி சீட்டிலிருந்து இடம் பிடிப்போம் அங்குதான் இருட்டாக இருக்கும் இடைவேளையின் போது கூட வெளியே வர மாட்டோம் படம் முடிந்து எல்லோரும் கிளம்பிய பிறகே வாசலுக்கு வருவோம் நானும் என் நண்பர்களும் திரையரங்கை விட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு நண்பன் என் தோலை பிடித்து டே உங்கள் அப்பாடா என்று சொல்கிறான் அவன் காட்டிய திசையில் எதிரில் இருந்த தீக்கடையில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு கணம் உங்கள் கண்களும் என் கண்களும் சந்தித்தன உண்மையில் சந்தித்தனவா நான் வேகமாக என் மிதிவண்டியை மிதிக்கிறேன் அந்த நேரம் பார்த்து செயின் கலன்று விடுகிறது உங்கள் பார்வைக்கு தப்பும் தூரம் வரை என் மிதிவண்டியை தள்ளிச் சென்று அப்புறம் செயின் மாட்டுகிறேன் வழக்கமாக இரவு உறங்கும் நாம் பேசிக்கொண்டே இருப்போம் அன்று நீங்கள் வருவதற்கு முன்பாகவே சாப்பிட்டுவிட்டு நான் உறங்குவதை போல் நடித்துக் கொண்டிருந்தேன் அடுத்த நாள் என்னிடம் நீங்கள் எதுவும் கேட்கவில்லை தினமும் எனக்கு கை செலவுக்காக ஐந்து ரூபாய் தருவீர்கள் அன்று பத்து ரூபாய் கொடுத்தீர்கள் நான் அப்பா இது பத்து ரூபாய் என்கிறேன் இருக்கட்டும் சினிமா கினிமான பார்க்கணும்னால் என்கிறீர்கள் குற்ற படிகட்டில் அன்று வைத்த என் கால்கள் இன்றுபடி மீளவே இல்லை இப்படித்தான் முன் ஒரு வகுப்பு தேர்வுக்கு படித்துக் நீங்கள் என் முன்பு நிற்கிறீர்கள் சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருக்காதாரா தெண்டு கொட்டாயில் இரத்தக்கண்ணீர் படம் போட்டிருக்கான் போய் பாரு என்று காசு கொடுக்கிறீர்கள் நான் மறுத்துவிட்டு மீண்டும் படிக்க தொடங்கிறேன் உண்மையிலேயே இதற்கு நேர்மாறாக அன்று நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒழுங்காப்பொடி என்று கூறியிருந்தால் நான் நிச்சயமாக இரத்த படம் பார்க்க சென்றிருப்பேன் அப்பா புத்தகங்களுக்கு அடுத்து உங்கள் காதல் மிதிவண்டி மீது தான் இருந்தது நீங்கள் பணியாற்றிய பள்ளி நம் வீட்டிலிருந்தே இருபது மைல் தொலைவில் இருந்தது தினமும் நாற்பது மைல் சைக்கிளில் செல்வீர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கும் சைக்கிள் போட்டிகளில் முதல் மூன்று கோப்பைகளில் வருண்டதோறும் உங்கள் பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் இறக்கும் என்னை உங்கள் சைக்கிளின் பின்னிருக்கையில் அமர வைத்து மிதித்துச் சென்றீர்கள் ஒருமுறை கூட நான் உங்களை சுமந்ததில்லை ஒரு முறை நண்பர்களெல்லாம் தேர்ந்தும் மகாபலிபுரம் வரை மிதிவண்டியில் சென்று வரலாம் என்று முடிவெடுத்தோம் வீட்டில் எதிர்த்தும் நீங்கள் என்னை அனுப்பி வைத்தீர்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர்கள் காலை ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு பத்து மணிக்கு மகாபலிபுரம் வந்திருந்தோம் கடற்கரையை சுற்றி பார்த்து விட்டு எதிரில் நீங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்னை அனுப்பிவிட்டு மனசு கேட்காமல் பேருந்தில் புறப்பட்டு வந்ததாக சொன்னீர்கள் பௌர்ணமி நிலா தொடர்ந்து வர என்னை பின்னிருக்கையில் அமர வைத்து என் நண்பர்களுடன் அரட்டை அடித்தபடி காஞ்சிபுரம் வரை கூட்டி வந்தீர்கள் நீங்கள் இறந்த பிறகு உங்கள் அஸ்தியை கரைக்க மகாபலிபுரம் கடலுக்குத்தான் வந்தேன் வழி முழுக்க அன்று நாம் கடந்து வந்த பாதைகள் என் வாழ்வில் என்றும் நான் கடக்க முடியாத பாதைகள் முதன் உங்கள் கைப்பிடித்து பள்ளிக்கு சென்றது சலூனுக்கு சென்றது கடற்கரைக்கு சென்றது என எத்தனையோ நினைவுகள் நெஞ்சில் நிழலாடுகின்றன சின்ன வயதில் சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக் கொடுக்கும்போது என் இடுப்பை பிடித்துக்கொண்டே வந்து சட்டன்று ஒரு கணத்தில் பிடியை விட்டீர்கள் நீங்கள் பிடித்து நினைத்து சைக்கிளை ஓட்டி இப்போதும் அப்படித்தான் நீங்கள் பிடித்து நினைத்து ஓட்டிக் அப்பா உங்கள் உயிரின் ஒரு துளியிலிருந்து என் உலகம் தொடங்கியது இன்று இவ்வேளையில் அளவில்லா அன்புடன் என் கண்ணீரில் சில துளிகளை உங்களுக்காக காணிக்க அளிக்கிறேன் இப்படிக்கு உங்கள் மகன் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி மூன்று அக்கா கொலுவைக்கும் வீடுகளில் ஒரு குத்து சுண்டல் அதிகம் கிடைக்கும் என்று தங்கச்சி பாப்பாக்களை தூக்க முடியாமல் தூக்கி வரும் அக்கா குழந்தைகள் ஐக்கு கவிதை கலாபிரியா அக்கா அஞ்சரை பெட்டியின் மிளகு சீரகமும் பேசிக்கொண்டன மிளகு கேட்டது ஏன் இந்த வீட்டில் எல்லோரும் மௌனமாக இருக்கிறார்கள் சீரகம் சொன்னது இந்த வீட்டு பெண்ணுக்கு கல்யாணம் முடிந்து விட்டது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவள் கணவனுடன் வேறு வீட்டுக்கு செல்ல போகிறாள் மிளகின் குரலில் காரம் குறைந்தது ஐயோ அப்படியானால் நம்மை தினமும் தீண்டும் அவளது மருதாணி விரல்களை இனிமேல் பார்க்க முடியாதா கூட்டத்தில் ஜன்னல் அருகே நின்று கொண்டிருந்த தையல் மிஷினை பார்த்து கீழே சிதறியிருந்த துணி துணுக்குகள் கேட்டன அப்படியா சீரகம் சொல்வது உண்மையா தையல் மிஷின் வருத்தத்துடன் பதிலளித்தது ஆமாம் இனி அவளின் கொலுசுக்கால்களுடன் நாம் கதை பேச முடியாது அவள் யாரோ ஒருவனுடன் மனமாகி எங்கோ போகிறாள் எத்தனையோ முறை தையல் ஊசி என்னை குத்தி இருக்கிறது அப்போதெல்லாம் வலித்ததில்லை இந்த வழி வேறு இருக்கிறது ஆங்காங்கே பாதரச முதிர்ந்திருந்த நிலை கண்ணாடி கொஞ்சம் கர்ப்பத்துடன் சொன்னது கவலைப்படாதீர்கள் கடைசியாக அவள் என்னை என்னைத்தான் பார்த்தால் அவள் உருவத்தை நான் சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறேன் நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் அவளை பார்க்கலாம் நான் இந்த உரையாடலை கேட்டபடி கூட்டத்தில் இருந்து மொட்டைமாடிக்கு சென்றேன் மொட்டை மாடியில் கூண்டில் சாய்ந்தபடி நண்பன் அமர்ந்திருந்தான் பால்யகால நண்பன் பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவன் எட்டாம் வகுப்போரை அவனும் நானும் ஒன்றாகத்தான் படித்தோம் அதற்கு பிறகு அவன் பெயிலாகி விட்டு தரிநெய்ய சென்று விட்டான் அவனது அக்காவுக்கு திருமணமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு கிளம்பும் நாளது அவன் முகம் அழுத மாதிரி இருந்தது சுற்றிலும் உதிர்ந்து கிடந்த வேப்பம்பூக்களில் எறும்புகள் மொய்த்து கொண்டிருந்தன டே இங்க தான் இருக்கியா எல்லாரும் உன்னை தேடுறாங்க அக்கா கிளம்ப போகுதா வாடா என்றேன் என்னமோ மாதிரி இருக்குதுரா என்று எழுந்து வந்தான் வாசலில் ஒரு வாடகைக்கார் நின்றிருந்தது உறவினர்கள் கூடி வழி வைக்க காரில் எல்லோரும் கையாட்டி கொண்டிருக்கும் போது சட்டன்று உடைந்து அக்கா அளத் தொடங்கினாள் அவளை தேற்றி அனுப்பி வைக்க பெரும்பாடாகிவிட்டது தெருக்கோடியில் புள்ளியாகி கார் திரும்பியது எல்லா அக்காக்களைப் போலவே பக்கத்து வீட்டு அக்காவும் கல்யாணமாகி காணாமல் போனாள் இனி அந்த வீடு அக்கா வாழ்ந்த வீடு அல்ல அக்கா வந்து போகும் வீடு அக்காக்கள் இல்லாத வீடு அரை வீடு ஆளில் ஆணையால் கீறப்பட்டு தாயக்கட்டைகளில் இனி மதிய உணவுக்குப் பிறகான இடைவேளையில் காய்கள் நகரப்போவது கிடையாது ஓராறு முப்பனெண்டு என சீரான லயத்துடன் ஒழிக்கும் குரலை கேட்க வரும் மஞ்சள் பட்டாம்பூச்சி பெருமையுடன் திரும்பப் போகிறது முற்றத்தில் உதிர்ந்த பவளமல்லியை பொறுக்கிக் கொண்டே தான் பார்த்த திரைப்படங்களின் கதையை டைட்டிலையும் தொடங்கி சண்டைக்காட்சியின் சிறப்பு சத்தங்கள் வரை துல்லியமாக சொல்லும் அக்காவே காணாமல் மாலை சூரியன் தன் வெளிச்சத்தை சுட்டிக்கொண்டு இரவின் இருட்டில் கரையப்போகிறான் ஒன்றே ஒன்று பார்த்தபடி அழகான தலையணை உரைகளில் அக்கா எம்பிராய்டரியில் வரைந்த வாத்துக்கள் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் இல்லாமல் ஞாபக அலையில் நீந்த போகின்றன புதையல் அல்ல ஆள் இல்லாமல் காலிக்குழியுடன் காத்திருக்கும் பல்லாங்குழிக்கும் தனிமை காற்றில் ஆடும் தோட்டத்து பலகைக்கும் சன்னமான குரலில் மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே என கூடவே முணுமுழுக்கும் பழைய வானொலிப்பட்டிக்கும் கிளிப்பச்சை தாவணி காயாத கொடிக்கயிற்றுக்கும் அக்கா இல்லாத செய்தியை யார் போய் சொல்லப்போகிறார்கள் நான் அக்கா தங்கைகளுடன் பிறக்காதவன் தம்பிகளுடன் வளர்ந்தவன் எங்கள் வீட்டில் நான் இருந்ததை விட நண்பர்கள் வீட்டில் எப்போதும் இருப்பேன் அவர்களின் அக்காக்கள் நமக்கும் அக்கா தானே என் ஆடுமையின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் நண்பர்களின் அக்காக்கள் நிறைந்திருந்தார்கள் நான் பிளஸ் டூ படித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒரு மழைநாள் மலை நிற்கும் வரை ஒரு மரத்தடியில் சைக்கிளுடன் நண்பர்களுடன் நின்று கொண்டிருந்தேன் கனவுகளில் மிதந்த வயதது ஒரு சிகரெட்டை கொஞ்சம் பிடித்துவிட்டு பாதியை நண்பன் தர ஸ்டெயிலாக புகைவிட்டபடி திரும்பி பார்க்கிறேன் குடைபிடித்தபடி சாலையில் நடந்து செல்லும் எஸ்தரக்கா முறைத்தபடி செல்கிறது அதற்கு பிறகு அந்த அக்கா ஒரு வாரம் என்னிடம் பேசவில்லை அந்த அக்காவுடன் சர்ச்சுக்கு சென்று மண்டியிட்டு இனி சிகரெட் பிடிக்க மாட்டேன் என சொல்லிய பிறகே பேச ஆரம்பித்தது பதற்றமான நேரங்களில் புகைப்பிடிக்கும் எல்லாம் மனசு பாலிய வயதுக்குள் நுழைந்து அந்த அக்காவுடன் கருத்தர் முன் மண்டியிடுகிறது அக்காவும் ஆண்டவரும் மன்னித்தாலும் என் குற்ற உணர்வில் இருந்து நான் விடுபட போவதில்லை அக்கா தனக்கு வந்த முதல் காதல் கடிதத்தை யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது என சத்தியம் வாங்கி கொண்டு என்னிடம் படிக்க கொடுத்தார் என் வாழ்வில் நான் படித்த முதல் காதல் கடிதம் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பித்திருந்தது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீ என்னையே பார்ப்பதாக சொல்கிறார்கள் நீ என்னை பார்ப்பதும் எனக்கு தெரியும் எப்போது பேசப்போகிறாய் உனக்காகத்தான் நான் தினமும் பெருமாள் கோயில் மைதானத்துக்கு கிரிக்கெட்டாட வருகிறேன் எவ்வளவு காலம் என்னை தவிக்க விடுவாய் நீர் இல்லாமல் மீன் நீ இல்லாமல் நான் இல்லை உன்னையே நினைத்து நினைத்து சாப்பிட பிடிக்கவில்லை தூங்க பிடிக்கவில்லை பைத்தியம்தான் பிடிக்கிறது உனக்கும் என்னை பிடிக்கிறது என்றால் நாளைக்கு ஆரஞ்சு கலர் தாவணி போட்டு கொண்டு வா காத்திருப்பேன் என்று எழுதி ரத்தத்தில் கையெழுத்து போட்டிருந்தது இப்ப என்னடா பண்ணலாம் என்றது அந்த அக்கா உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்றேன் தெரியல எஸ் சொல்லவா நோ சொல்லவா என்று தானும் குழம்பி என்னையும் குழப்பியது பேசாம நோ சொல்லியிருக்கா சி பாவண்டா அப்ப எஸ் சொல்லு ஐயோ பயமா இருக்குடா வேணும்னா டாஸ்க் போட்டு பார்க்கலாமா என்றேன் நல்ல ஐடியா நீ கலம்பு என்றது அன்று காற்றில் ஆடி அந்த இருந்து பூ விழுந்ததா தலை விழுந்ததா என்று அந்த அக்காவுக்குத்தான் தெரியும் ஆனால் அதற்கடுத்து மூன்றாம் மாதம் அந்த அக்காவுக்கு அவசர அவசரமாக திருமணமானது கல்யாண வரவேற்புக்கு பரிசளிக்க நண்பர்கள் சேர்ந்து பால் குக்கர் வாங்கலாமா வால் கிளாக் வாங்கலாமா என்று பட்டிமன்றம் வைத்து கடைசியில் கப்பன் சாசர் வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த அக்கா என் கையை பிடித்து அருகில் நிற்க வைத்து புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டது அக்காவின் கைக்குட்டையிலிருந்து என் விரல்கள் ஈரமாகியது கண்ணீர் துளிகளா வேர்வை துளிகளா என்பதை இன்று நான் அறிந்ததே இல்லை வேறொரு அக்கா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மழைக்காலங்களில் தன் கிராமத்திலிருந்து பொறியரிசியுடன் சேர்ந்து ஈசல் எடுத்து கொண்டு வரும் உண்மையில் பொறியரிசியுடன் வருபடும் ஈசல்களே ஆரம்பித்து வைக்கின்றன மலையின் வாசனையையும் சாணி கொட்டி வைத்து விட்டு இருக்கும் எருக்குழிகளில் ஈசல் பிடித்த கதையை அவள் சொல்ல சொல்ல நாலெங்கும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் ஓவியம் வரைவதில் அந்த அக்காவுக்கு அவ்வளவு ஆர்வம் என் ஜுவாலஜி ரெக்கார்டில் உள்ள எல்லா படங்களையும் அவள் தான் கொடுத்தாள் அது தவளையை வரைந்தால் அதன் கால்களில் குளக்கரைகளின் தேர் இருக்கும் அவ்வளவு துல்லியமும் ரசனையும் கொண்ட படங்கள் இன்னமும் அந்த நோட்டுகளை பத்திரமாக வைத்திருக்கிறேன் இன்னும் இன்னும் நண்பர்களின் அக்காக்களை தவிர்த்து பிரியங்களில் மழை செய்யும் பெரியம்மா பெண்கள் என எத்தனையோ அக்காக்கள் என்னையும் நானாக்கிய எல்லா அக்காக்களுக்கும் என் ஆனந்த அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி நான்கு தம்பி தம்பி என்பவன் அண்ணனுக்காக தன் இன்பங்களை துளைத்தவன் ஜான் அஷ்டின் தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமாதித்யன் என்னை நினைத்து என் தோளில் தொற்றிக்கொண்ட வேதாளம் கட்டளையிட்டது என் கேள்விகளை கவனமாக கேட்டு யோசித்து தெளிவாக பதில் சொல் தவறாக சொன்னால் உன் தலை சுக்குனூராக சிதறிவிடும் நான் பதில் சொல்ல ஆயுத்தமானேன் வேதாலம் கேட்டது தம்பி என்று சொன்னவுடன் உன் மனதில் உடனே வரும் பிம்பம் என்ன நான் மலர்ந்த தொப்புள் கொடியின் இன்னொரு போ என் உதிரத்தின் பங்காளி ஆனாலும் என் மாற்றுவன் நான் உண்ட மிச்சப்பாலின் ருசி அறிந்தவன் ஆதலால் என் பசி அறிந்தவன் என் நாணயத்தின் இன்னொரு பக்கம் துக்கத்தில் என்னை தாங்கும் தூண் சக ஊன் வேதாளம் கேட்டது முதன் உன் தம்பியை பார்த்த தருணம் ஞாபகம் உள்ளதா நான் பதிலளித்தேன் கலங்காத நினைவில் உள்ளது மருத்துவமனையில் அம்மாவை அழைத்து வந்தார்கள் அரையெங்கும் மருந்து வாசனை கட்டிலில் ஒரு பழைய செயலை சுற்றி கொண்டு பக்கத்தில் சினுங்கிக் கொண்டிருந்தான் முகமெங்கும் ரோஜா பூ போல ரோஸ் கலரில் இருந்தது ஆங்காங்கே கொசுக்கள் கடித்து அநியாயத்துக்கு சிவந்திருந்தன வேதாளம் கேட்டது அப்போது உன் மனதில் என்ன உணர்வு தோன்றியது நான் பதிலளித்தேன் அவனை கருவுற்ற நாளில் இருந்து அம்மா கொஞ்ச கொஞ்சமாக எனக்கு அந்நியமாகி போனாள் முன்பு போல் அம்மாவின் மடியில் சாய்ந்து கதை கேட்கும் தருணங்கள் குறைந்து கொண்டே வந்தன அம்மாவின் அருகில் சென்றால் வெளியே போய் விளையாடும்படி யாராவது விரட்டி கொண்டே இருந்தார்கள் சாலையில் கண்டெடுத்த பறவையின் இறகின் ஆச்சரியம் கல் நகம் கிழிந்த பெருமாள் கோயில் யானை வீதி பாகனுடன் கடந்து சென்றதும் என எதையும் அம்மாவிடம் பகிர்ந்து முடியவில்லை ஆகவே அவன் பிறந்தபோது முதலில் அவன் மீது கோபம் கோபமாக வந்தது தம்பி என்பவன் எனக்கும் அம்மாவுக்குமான இடைவேளியை கையில் ஏந்தி கொண்டு வந்த என்ற எண்ணம் அப்போது மேலோங்கி இருந்தது அருகில் சென்றால் பிஞ்சு கண்களை சிமிட்டி என்னை பார்த்து சிரிப்பான் காற்றில் கை நீட்டி தொட எத்தணிப்பான் ஒரு யாரும் அறியாமல் அந்த கையை பிடித்து லேசாக கிள்ளினேன் அதிருந்து அழுதவன் என் பக்கமாக திரும்பி தன்னுடைய ஒரே ஆயுதத்தை பயன்படுத்தினான் என் சட்டை எங்கும் நினைந்தது வேதாளம் கேட்டது தம்பி தோழனாவதற்கு முந்தைய கணங்கள் எப்படி இருந்தன நான் பதிலளித்தேன் எல்லா அண்ணன் தம்பிகளைப் போலவே நாங்களும் சண்டை போட்டுக் கொண்டு வளர்ந்தோம் ஆட்காட்டி விரலையும் நடுவிரலையும் ஒன்று சேர்த்து வளையமாக்கி காயா கேட்காத நாட்கள் இல்லை எனக்கு பிடித்த குளித்தட்டு நான் உறங்கும் பூப்போட்ட தலையனை பூமி பந்தை மையமாக்கி ஒற்றைக்காலில் சுற்றும் பூன் வைத்த பம்பரம் மரப்பெஞ்சின் காலை உடைத்து செதுக்கிய கிரிக்கெட் மட்டை சைக்கிள் டியூபில் செய்த பந்து என என் பிரியங்களின் மேல் அவன் பார்வை படுகிற போதெல்லாம் சண்டை கொழுந்துவிட்டு எரியும் ஆயினும் அவனை நான் அடித்ததை விட என்னை அவன் அடித்ததே அதிகம் தைரியத்தில் அவன் தேர்ந்தவன் வேதாளம் கேட்டது எல்லா தம்பிகளும் அண்ணன்களை விட முன்கோபிகளாகவும் தைரியசாலிகளாகவும் இருப்பதன் காரணம் அறிவாயா நான் பதிலளித்தேன் அண்ணனின் நிழலில் வளர்வதை எந்த தம்பியும் விரும்பியதில்லை அண்ணனின் சின்னதாகி போன பழைய சட்டைகளை அணிய நேரும் போதெல்லாம் தம்பியும் சின்னதாகி போகின்றான் உங்கள் அண்ணன் சட்டைதானே இது என போன வருஷம் ஏப்ரல் பூலுக்கு வாழைசாறு கலந்து நான் அடித்த இங்கு கரை அப்படியே இருக்குப்பாரு என்று அண்ணனின் நண்பன் வழியில் நிறுத்தி விசாரிக்கையில் சின்னதான தம்பியின் உருவம் புள்ளியாகித் தேய்கிறது ஆங்காங்கே குட்டி போடாமல் ஏமாற்றிய மயிலிரகுடன் அட்டை கிழிந்து மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு என்றதை அடித்து மவுண்ட் பேட்டன் அடி என எழுதப்பட்ட அண்ணனின் பழைய வரலாற்று புத்தகத்தில் தன் வரலாற்றை கற்றுக்கொள்ள எந்த தம்பியும் விரும்புவதில்லை நேரு மீசையும் காந்தி நெற்றியில் நாமமும் வரையப்பட்ட அந்த புத்தகங்கள் தம்பியின் கற்பனைக்கு இடம் கொடுக்காமல் அவனை பெருத்த சவாலின் முன் நிறுத்துகின்றன அண்ணனின் சாயல் வாழ்க்கை முழுக்க துரத்திக் கொண்டே இருப்பதன்படி தம்பியாக இருந்து பார்த்தாதான் தெரியும் ஆகவே தம்பிகள் முன்கோபத்திடமும் அதன் விளைவான முரட்டுத்தனத்திடமும் தங்களை ஒப்படைக்கிறார்கள் வேதாளம் கேட்டது உன் தம்பி என்று உன் தம்பியை நீ உணர்ந்த நிமிடம் எது நான் பதிலளித்தேன் கோடை விடுமுறையில் ஒரு நாள் நண்பனின் வீட்டில் கேரம்போர்டு விளையாடிவிட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறேன் தெருமுனையில் என் தம்பியை நாளைந்து பெரிய பையன்கள் சுற்றி வளைத்து சண்டை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கே இருந்து எனக்கு ஆவேசம் வந்தது என்பதை நான் அறியேன் மரக்கிளியை உடைத்து அந்த கம்பால் அவர்களை துடைத்து எடுத்துவிட்டேன் அலறியபடி ஓடிவிட்டார்கள் அண்ணா என்று தேம்பி எழுதபடி தம்பி என் கைகளை பிடித்துக் கொண்டான் இருவரும் எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக வீட்டுக்கு வந்தோம் அந்த மௌனத்துக்கு பெயர் பாசம் என்று அப்போது எங்களுக்கு தெரியாது வேதாளம் கேட்டது தம்பி எப்போது தோழனானான் நான் பதிலளித்தேன் அவரவர் கனவுடன் வளர்ந்தோம் வயது எனும் புகைவண்டி பால்யத்தின் தண்டவாளங்களை கடந்து எங்கள் வாலிபத்துக்குள் அழைத்துச் சென்றனர் வேலை தேடலும் எங்கள் வேறு வேறு திசையில் நிறுத்தின என் திருமணத்துக்கு பிறகு ஒரு அண்ணா உன்கிட்ட பேசணும் என்றான் என்ன என்றேன் நான் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கிறேன் நீதான் வீட்டில் சொல்லணும் என்றான் அண்ணன்கள் அப்பாவாகும் தருணத்தை அன்று உணர்ந்தேன் மதுரை பக்கத்தில் அழகர் கோயிலில் அவன் திருமணம் ஒரு சில உறவினர்கள் நண்பர்கள் முன்னிலையில் எளிதாக நடந்தது எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டிய திருமணம் என்று மனசு அடித்துக் கொண்டிருந்தது தாலி கட்டிய பிறகு காலில் விழுகிறார்கள் பதறியபடி நல்லா இருங்க என்று தம்பியை தொட்டு எழுப்பினேன் நீண்ட வருடங்களுக்கு பிறகு என் தம்பியை தொடுகிறேன் என் தம்பியை பத்திரமாக பார்த்துக்குமா என்று அந்த பெண்ணிடம் சொல்ல வேண்டும் என்பது போல் இருந்தது ஏன் இந்த கண்கள் எதற்கெடுத்தாலும் கலங்குகின்றன கோவில் மண்டபத்தில் அன்று மூன்று திருமணங்கள் நடந்தன வெவ்வேறு திசையில் வெவ்வேறு பந்திகள் பேருக்கு கைநனைத்துவிட்டு சிறு குன்றின் மரவெளியில் நடந்தேன் அந்த மரவெளிகள் என் கால்களை பாலிய காலத்துக்கு கூட்டிச் சென்றன திரும்பி வரும்போது தம்பி ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அந்த பெண் வெக்கத்துடன் சிரித்துக் கொண்டிருந்தது வேதாளம் கேட்டது திருமணத்திற்கு பிறகு அண்ணன் தம்பி உறவிநிலை என்ன நான் பதிலளித்தேன் எந்த திசையில் வீசினாலும் காற்றின் ஈரம் காற்றில் இருப்பதைப் போல பிரிந்திருந்தும் சேர்ந்திருப்பதுதானே சகோதரத்துவம் நான் வாழும் இதே நகரத்தின் இன்னொரு மூளையில் எனக்கான இன்னொரு இதையும் துரித்து கொண்டிருக்கிறது அவ்விடமே அப்படி மீண்டும் கேட்கிறேன் தம்பி என்றவுடன் உன் மனதில் என்ன பின்பம் வரும் வேதாளம் கேட்டது நான் பதிலளித்தேன் கூறியது கூறலுக்கு மன்னிக்கவும் நான் மலர்ந்த தொப்புல் கொடியின் இன்னொரு பூ என் உதிரத்தின் பங்காளி வேற்றொருவன் ஆனாலும் என் மாற்றொருவன் நான் உண்ட மிச்சப்பால் என் ருசி அறிந்தவன் ஆதலால் என் பசியறிந்தவன் துக்கத்தில் என்னை தாங்கும் தூண் சக ஊன் என் பதில்களில் திருப்தியடைந்த வேதாளம் தம்பியுடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்றபடி மீண்டும் முருங்கம் மரத்தை நோக்கி பாய்ந்தது அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி அஞ்சு ஆயா அம்மாவை பெற்ற அம்மாச்சி காலையிலிருந்து இரவு வரையிலும் தினசரி ஒரு பூ பூத்தபடி இருப்பது அபூர்வம் என்றாள் அவளும் அபூர்வம்தான் காது வளர்த்து தண்டட்டிகளாட கல்யாண வீடுகளில் நிறைய சாப்பிட்டு வெற்றிலை போட்டு உதட்டில் விரல் மூடி காவி நீர்மிழ்ந்தால் ஒரு பாகம் சென்று விழும் அவ்வளவு வலுவும் வீரியமும் மிக்கவள் நேர்மாறாக பிள்ளை மனசு யார் அழுதாலும் எதற்கென்று கேட்காமல் தானும் அழுவாள் அலுபவளை விட அதிகமாகவும் உண்மையாகவும் கந்தர்வன் கதை தொகுப்பில் இருந்து ஒரு ஊரில் ஒரு ஆயா இருந்துச்சு அந்த ஆயா அப்பாவை பெற்ற ஆயா இவன் எப்போதும் ஆயா ஆயா என்று தான் பின்னாடியே சுற்றி ஒரு நாள் இவன் கூட படிக்கிற பையன் இவன் கிட்ட எங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் வேலைக்காரங்கள தான் ஆயான்னு சொல்வோன்னு சொல்றதை கேட்டதும் இவனுக்கே என்னமோ மாதிரி அந்த பையன் பணக்கார பையன் அவன் சொன்னால் அது சரியாகத்தான் இருக்கும்னு தோணுச்சு அதற்கப்புறம் ரெண்டு நாள் இவனும் பாட்டி பாட்டின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தான் அது ஏதோ ஆயாவுக்கு பணக்கார கவுன் போட்ட மாதிரி தோணவே சரி நம்ம ஆயாவுக்கு பணக்கார தோற்றம் வேணாம் அது ஏழையாகவே இருந்துட்டு போகட்டும்னு விட்டுட்டான் அப்பாவை பெற்ற அந்த ஆயாவே இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இவனை வளர்த்தது அந்த ஆயாதான் செக்க சவியல்னு அழகாக இருக்கும் அழகுலையே பல அழகு தீ மாதிரி மிரட்டுற அழகு அருவி மாதிரி பிரமிக்க வைக்கிற அழகு கடல் மாதிரி கொந்தளிக்கிற அழகு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அந்த ஆயாவோட அழகு மலை மாதிரி அமைதியான அழகு முதுமையோட கோடுகளும் சேர்ந்து அந்த அழகை ஒரு அற்புதமான ஓவியமாக மாற்றி இருக்கிறது அந்த ஆயா சுத்த சைவம் வாரத்தில் நாலு நாள் விரதம் இருக்கும் அதனால வீட்டில் அசைவம் சமைக்க மாட்டாங்க இவன் இப்போ வரைக்கும் அசைவத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றதுக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் ஆயா பதிமூணு வயசுலேயே கல்யாணம் ஆகி தாத்தாவுக்கு வாக்குப்பட்டு வந்துச்சான் இவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே தாத்தா இறந்துட்டாரு அந்த காலத்துல வண்டி கட்டி போய் மகாத்மா காந்தியோட பேச்சை கேட்டதும் சுதந்திரம் ஊரே கொண்டாட்டமா இருந்ததுன்னு நிறைய கதை சொல்லணும் கதை கேட்கறதுன்னா இவனுக்கு அப்படி பிடிக்கும் ஆயா கிட்ட இவன் கேட்ட கதைகள் எல்லாம் கம்பளம் பறக்கும் மோதிரம் பேசும் ஏழு கடல் தாண்டி ஏழு மலை தாண்டி கிளியோட கழுத்துல இளவரசியோட உயிர் இருக்கும் தெனாலிராமனோட கத்திரிக்காய்க்கும் கிரீட மொழிக்கும் இவன் ஆயமடியில படுத்துக்கிட்டே கதை கேட்பான் சமையலறை புகை பூண்டு வெங்காயம் விபூதின்னு கலப்படமான ஆயா மேல ஒரு வாசனை இருக்கும் அது இவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாதி தூங்கிட்டாலும் கனவுக்குள்ள அவங்க குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இவனுக்கு சின்ன வயசுலயே அம்மா இறந்துட்டதால அந்த ஆயா இவனுக்கு எல்லாமா இருந்துச்சு இவன் மேல அப்படி ஒரு பிரியம் டவுனுக்கு போயிட்டு திரும்பும் முந்தானியில மடித்து போண்டா வாங்கிட்டு வரும் அத்தை வீடுகளுக்கு கூட்டிட்டு போய் இவனுக்காக கறி எடுத்து சமைக்க சொல்லும் என்ன தேய்ச்சி குளிப்பாட்டும் காதில் அழுக்கெடுத்து விடும் விளையாடிட்டு வந்து தூங்கும்போது கால் அமைக்கிவிடும் ஒரு முறை இவன் குழந்தையாக இருக்கும் போது வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த குட்டையில் விழுந்துட்டான் எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ தேடுறாங்க அப்போ இவன் தலையில் குடிமை போட்டிருப்பான் இவனோட அம்மா தான் சிவப்பு கலர் ரிபன் குட்டைக்கு மேலே தெரியிறத பார்த்து இவனை தண்ணிக்குள்ளே இறங்கி காப்பாற்றுனாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு போனதும் இவனுக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்கிறது அண்ணிலருந்து இவனுக்கு தண்ணியில் கண்டம்னு ஆயா தண்ணி பக்கமே விடாது இவனோட கூட்டாளிங்க கிணத்துல சொட்டாங்கல்லாம் குதிக்கும் போது இவன் கரையிலிருந்து பார்த்து கொண்டு இருப்பான் ரொம்ப நேரமாக இவனை காணோம்னா ஆயா வயல்காட்டில் இருக்கிற கிணறு கிணறாக தேட ஆரம்பிச்சிடும் இவன் கரை மேலே இருக்கிறத பார்த்த பிறகு தான் அதுக்கு நிம்மதி வரும் ஆயாவோட பயத்தால் இன்றைக்கும் அவன் நீச்சல் கற்றுக்கல இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் இவன் தள்ளியே இருந்தான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது இவனுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு சைக்கிளில் போகிற அனுமதி கிடச்சிது டியூஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு ராத்திரி வர வரைக்கும் ஆயா திண்ணையிலேயே உட்காந்துருக்கும் இனிமேல் பஸ்லையே போ சைக்கிளில் போகாத பயமாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ராமுழுக்க கண்ணை முழித்து எழுதிக்கிட்டே இருக்காத உடம்பை பார்த்துக்கோ பேசாமல் காலேஜ் வாத்தி அறுவைக்கு சேர்ந்துட்டு ஊர்லேயே இருன்னு இப்போவும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் இவன் சிரிச்சுக்கிட்டே பேச்ச மாற்றிருவான் ஆயாவுக்கு இப்போ தொண்ணூற்றி வயசு இப்போவும் ஊருக்கு போனால் அவங்க மடியில் படுத்துப்பான் எதுவும் பேசாமல் இவன் முகத்தை நடுங்கிற விரலால் தடவி கொண்டிருக்கும் அவன் அப்படியே தூங்கிடுவான் கனவுக்குள்ள அது முன்ன சொன்ன கதைகளோடு குரல் கேட்கும் இன்னொரு ஊரில் இன்னொரு வாயா இருந்துச்சு அந்த ஆயா அம்மாவை பெற்ற இந்த ஆயாவும் அழகுதான் இந்த ஆயாவோட அழகு கிராமத்து கோயிலில் இருக்கும் சிறு தெய்வம் மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக இருக்கும் இந்த ஆயாவோட மூக்குத்தான் இவனோட அம்மாவுக்கும் அவங்க கிட்டேருந்து இவனுக்கும் வந்துருச்சு இந்த மூக்கால பள்ளிக்கூடத்தில் இவனுக்கு பட்ட பேர் ஜப்பான் இந்த ஆயா அந்த ஆயாவுக்கு அப்படியே நேரிதேர் வீர சைவம் முழுப்பு சென்னைக்கு ஆயா வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஆயா மண் சட்டியில் மீன் ஆய்வதை தான் இவனோட பொழுதுபோக்கு மண் சட்டியில் ஆயா வைக்கிற மீன் ருசியை இன்னைக்கு வரைக்கும் இவன் வேறு எங்கேயும் சாப்பிட்டதில்லை மீன் இல்லது தேன் குழம்பு வாயானு பாசத்தோடு வெற்றலை பார்க்க கரையோட கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்கும் கல்லூரி முடிஞ்சு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஆயா வீட்டில் தான் இருந்தான் அஞ்சு மாமா மாமிங்க அக்கா குழந்தைங்கன்னு கூட்டு குடும்பம் ஆலமரம் மாதிரி ஆயா தான் எல்லோரையும் தாங்கிட்டு இருந்துச்சு எங்கேயாவது வெளிநாட்டுக்கோ வெளியூருக்கோ போகும்போது இவனை சாமி படத்துக்கு முன்னாடி நிற்க வச்சு ஊதிப்பூசி விடும் இவன் காலில் விழுவான் சுருக்கப்பையிலேருந்து பத்து ரூபாய் எடுத்து கொடுத்து பார்த்து செலவு பண்ணியா பத்திரமா போயிட்டு வாக்கும் அந்த பத்து ரூபாயை பல லட்சம் ரூபாயை நினச்சிருப்பான் செலவே பண்ண மாட்டான் இந்த ஆயா கொஞ்சம் வைராக்கியமான ஆயா அப்படி வைராக்கியமாக இருந்தனால்தான் தனி ஆளானு இத்தனை பிள்ளைங்களே வளர்த்துருக்கு ஆயாவை கேட்காமல் யாரும் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை இவன் ராத்திரியெல்லாம் கண் முடிச்சு படிச்சுட்டு இருப்பான் ஆயாவுக்கு அவன் என்ன படிக்கிறான் தெரியாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் பேரன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் நிச்சயம் பெரியாரா வருவான்னு நினப்பு பரிசுக்கு படிக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி அதுவும் கூடவே முழிச்சிருந்து டீ போட்டு கொடுக்கும் காலையிலேயே எல்லோரும் பள்ளி கல்லூரி வேலைக்கு போன பிறகு இவன் தூங்கிட்டு இருப்பான் யாராவது சத்தமாக பேசினா பேரம் படிச்சுட்டு தூங்குறான் மெல்ல பேசுங்கடின்னு விரட்டி விட்டுடும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இவனோட கவிதை புஸ்தகத்தை பாரதி ராஜா வெளியிட்டார் பாலுமகேந்திரா பெரியார்தாசன் பாரதி புத்தர்ன்னு நிறைய பேரையும் அவங்க புத்தக பிரதியை பாரதி ராஜா கிட்ட மேடை ஏறி வாங்கினான் அவர் காதல ஏதோ சொல்ல அவரும் பேச வரும்போது இந்த கவிஞனோட பாட்டு என் காதில் என் பேரந்தான் பத்திரமா சொன்னாங்க எனக்கு எங்கள் அப்பா ஞாபகம் வந்துருச்சுன்னு ஆளாக அந்த நிகழ்ச்சியை நெகிழ்ச்சியாக மாறிடுச்சேன் இவன் மேலே அதுக்கு அப்படி ஒரு அக்கறை இந்த அக்கறை சில சமயம் வேறு மாதிரி முடியும் ஒரு முறை இவனை பேட்டி எடுக்க ஒரு பத்திரிக்கை நிருபர் வீட்டுக்கு வந்தார் இவன் இதுவரை எழுதிய பாடல்கள் இப்போ எழுதிக்கிட்டு இருக்க எல்லாவற்றையும் அவர்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் அவர் கிளம்பி போனதும் ஆயா இவங்கிட்ட வந்து இவர் கூட போலகாத உன்னை பற்றி தெரிஞ்சிட்டு போக வந்திருக்காருன்னு சொல்லிச்சு இவன் இல்லை அதுதான் அவரோட தொழிலே அவர் பத்துக்கு நேர பேர்னு சொன்னான் உடனே அப்படி வெள்ளந்தியாக இருக்காது எல்லாத்தையும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லாதேன்னு சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அதுக்கு மேலே புரிய வைக்க முடியாமல் இவனும் சரின்னு தலையாட்டினான் இந்த ஆயாவுடன் தன்னோடு பத்தாம் கிளாஸ் லீவில் இந்தியா முழுக்க நாற்பத்தெட்டு நாள் டூர் போனது இவனால் மறக்கவே முடியாது இப்போ நினச்சி பார்த்தா கங்கையில் தொடங்கி கோதாவரி வரை இந்தியாவில் இருக்க எல்லா நதியிலும் நீச்சல் தெரியாமலேயே இவன் இறங்கி குளிச்சிருக்கான் அந்த ஆயா கிட்டே இருந்த பயத்தையும் இந்த ஆயா கிட்ட இருந்த தைரியத்தையும் இவன் மாற்றி மாற்றி கற்றுக்கிட்டான் இவன் தலைவழியாக பிறக்காமல் கால் வழியாக பிறந்ததால் அடிக்கடி அந்த ஆயாவுக்கு காலில் சுருக்கெடுத்து விடுவான் இப்பவும் எப்போவது காலை உதரும்போது எல்லாம் அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துடும் இந்த ஆயாவை பார்க்கும்போது எல்லாம் அவனுக்கு அப்படியே வயசான அம்மாவை பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்ச நாளாக இந்த ஆயாவுக்கும் இவன் மேல் மனஸ்தாபம் மனம் மனஸ்தாபம் இருக்கத்தானே செய்யும் சமீபத்தில் ஒரு கல்யாணத்தில் இவனை பார்த்து ஆயா அழத் தொடங்கிடுச்சு இவனும் கண் கலைஞி பக்கத்தில் போய் உட்கார்ந்தான் ஆயா இவன் கிட்ட பேசல உன் பேரன் தானே அவங்ககிட்ட சண்டை போட உரிமை இல்லையான்னு கேட்டான் அப்படியே இவன் கையை பிடிச்சி அணைச்சிச்சு அந்த அணைப்பில் அவன் அம்மாவை பார்த்தான் அவங்க அம்மாவை பார்த்தான் தலைமுறைக்கு முந்தைய ஆதித்தாயை பார்த்தான் அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி ஆறு தாய்மாமன் மாமாவுக்கு அன்பை காட்டத் தெரியும் ஊருக்கு வந்தால் பொட்டலங்கள் வரும் ஊருக்கு திரும்பகையில் காலை கட்டிக்கொள்வோம் ஏரிக்கரைவரை விட்டு பிடிப்பாள் சனங்களின் கதை தொகுப்பில் கவிஞர் தா பழமழை திருத்தணி மிகவும் மாறியிருந்தது நகரம் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே விளைநிலங்களில் மஞ்ச கற்கள் ஊன்றப்பட்டு புதிது புதிதாக நகர்கள் பாசிப்படர்ந்த பழைய குளத்தில் காலம் பாலித்தின் பைகளையும் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளையும் விதக்கவிட்டிருந்தது குன்றும் குன்றின் மேல் இருந்த குமரணும் மட்டும் அப்படியே இருந்தார்கள் படிகட்டுகளில் கையேந்தும் பிச்சைக்காரர்கள் கலர் தொப்பியும் கண்ணாடியும் மணியிலும் செம்பிலும் செய்த மோதிரங்கள் விற்கும் கடைக்காரர்கள் ஆங்காங்கே நெல்லில் இழிப்பாரும் மொட்டையடித்த தெலுங்கு முகங்கள் பிரசாத கடையில் வாங்கிய புளியோதரையின் பிராதான ருசி போன்றவற்றில் மட்டுமே பழைய திருத்தனையின் சாயல் படிந்து கிடந்தது நான் என் மகனுக்கு மொட்டையடித்து காது குத்துவதற்காக திருத்தணி வந்திருந்தேன் தொப்பி வாங்கி கொடுத்த பிறகே மொட்டையடிக்க சம்மதித்தான் மகன் என் மனைவியின் சகோதரன் அவனை மடியில் அமர வைத்து காது குத்துவதற்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் குழந்தைக்கும் வலிக்குமே என்ற பதற்றத்தில் நானும் மனைவியும் நின்று கொண்டிருந்தோம் எங்களை விட அதிக பதற்றமாக இருந்தான் மைத்துனன் பார்த்துங்க மெதுவாக குத்துங்க என்று காது குத்துவனிடம் சொல்லிக்கொண்டே இருந்தான் கஞ்சிமிட்டும் நொடியில் காதுகுத்தி வலயத்தை திருகினார் அவர் காதோரம் கசிந்த சிறுதுளி ரத்தத்தில் சந்தனம் தடவ மாமா என்று தன் தாய்மாமனை வழியில் கட்டி கொண்டான் மகன் மெதுவா குத்துங்கன்னு சொன்னன் கோபப்பட அவர் இதெல்லாம் சகஜம் என்பது போல் புன்னகைத்துக்கொண்டே தட்சனை கேட்டார் முன்புக்கும் முன்பு இதே திருத்தனையில் தாய் தந்தை பதற்றமாக உடனிருக்க தாய்மாமன் மடியேறி நானும் காது குத்தி கொண்டேன் ஞாபக அந்த நாளில் மிச்சங்கள் இன்று இல்லை வழித்தாளாமல் மாமா என்று என் தாய்மாமனை நானும் இருகப்பிடித்திருந்து தான் இருப்பேன் தந்தையை புறந்தள்ளி தாய்மாமனை முன்னிறுத்தும் சடங்குகளின் வேரை பல அறிஞர்கள் பல தருணங்களில் ஆராய்ந்து எழுதியிருக்கிறார்கள் தாய் வழி சமூகத்தில் தாய்மாமனின் முக்கியத்துவத்தை வரலாறும் வாழ்வும் அவ்வப்போது சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டே வருகின்றன தொன்மு ஆய்வுகள் ஆயிரம் காரணங்கள் சொன்னாலும் அன்று அவ்வேளையில் தன் மாமனின் மடியில் என் மகன் அமர்ந்திருந்த காட்சியை பார்க்கையில் என் மனதில் தோன்றிய உணர்வுகள் இதோ உன் மடியில் அமர்ந்திருக்கும் குழந்தைக்கு நீ தாய் மாமன் இவன் உன் சகோதரியின் உதிரம் அலைக்களித்தோடும் இவன் உதிர உன் வம்சத்தின் துளியும் கலந்திருக்கிறது இவனை பெற்றவர்கள் பக்கத்தில் இருந்தாலும் காலம் முழுவதும் இவன் மீது காயம்படாமலும் காற்றுப்படாமலும் காக்க வேண்டியது உன் கடமை தாய் மாமன் என்பவன் உண்மையில் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒரு ஆண் தாய் சென்னைக்கு திரும்பி வருகையில் என் நினைவுகள் பின்னோக்கி நகர்ந்தன நான் என் தாய்மாமன்களை நினைத்துக் கொண்டேன் அம்மாவுடன் பிறந்த ஆண்கள் மொத்தம் ஐந்து பேர் ஒரு அண்ணன் நான்கு தம்பிகள் ஐந்து மாமாக்களும் கூட்டு குடும்பமாக ஆயாவுடன் வசித்தபடியால் கோடை விடுமுறை எனக்கு குதூகல விடுமுறையாக இருக்கும் எத்தனை விதமான விளையாட்டுக்கள் கன்னங்களை ஒப்ப வைத்து பலூனாக்கி காட்டவும் பின் காற்று போக அதை உடைக்கவும் சாட்டை தவிழில் மேலேற்றி உள்ளங்கையில் குறுகுறுக்கும் பம்பரங்களை கைமாற்றிவிடவும் சாக்லேட் உரைகளை எட்டாக மடித்து நேர்பகுதியை திருகி தலையாக்கி பாவாடை விரித்து ஆடும் சிறுமியாக மாற்றி பிரம்மி பூட்டவும் மொட்டை மாடி மாலையில் மேகங்களை உரசியபடி காற்றாடிவிட கற்றுத்தரவும் மாமக்களுக்கு மட்டுமே முடியும் இப்போது யோசிக்கையில் பால்ய காலியங்களில் தகப்பன்களை விட தாய்மாமன்களே எல்லா குழந்தைகளையும் அதிக நேரம் தூக்கி வைத்து விளையாடியிருப்பார்கள் என்று தோன்றுகிறது ஒவ்வொரு குழந்தையின் முகத்தில் தன் மனதில் உருவாகும் கதாநாயக பிம்பத்தை முதலில் தகப்பனிடமிருந்தும் பின்பு தாய்மாமனிடம் இருந்தும் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் மாமாவைப் போல ஸ்டெப் கட்டிங் வைத்துக் கொள்வது பெல்ட் பாட்டம் வைத்த பேண்ட் போடுவது பின் பாக்கெட்டில் இருந்து சின்ன சீப்பை கெடுத்து மாமாவை போலவே ஸ்டெயிலாக இல்லாத மீசையை சீவுவது தலையணைகளை தண்டாலாக்கி உடற்பயிற்சி செய்து மாமாவைப் போலவே கைகளை மடக்கி எலிவர வைத்து காட்டுவது என மாமாக்களின் பாதிப்பில்தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம் உள்ளங்கையில் இருந்து தனித்தனியாக கிளை பிரியும் ஐந்து விரல்களைப் போல ஒவ்வொரு மாமாவும் ஒவ்வொரு விதம் ஒவ்வொரு வார்ப்பு ஒரு மாமா கட்டை விரல் போல வாழ்வின் வெற்றியை முன்னிறுத்திக் கொண்டிருப்பார் சின்ன வயதில் அண்ணாசி பல வடிவில் இருந்த உண்டியல் வாங்கி தந்து பணம் இருந்தால்தான் எல்லாரும் மதிப்பாங்க என புத்திமதி சொல்லி சேமிக்க கற்றுத்தந்தார் ஆனால் எந்த மாமா சொல்லி எந்த பிள்ளை கேட்டது இன்று சேகரித்த உண்டியல்களில் தென்னங்குச்சி சுருகி காசு எடுப்பதுதான் என் வழக்கமாக இருந்தது இன்னொரு மாமா ஆட்காட்டி விரலை போல புதிய புதிய திசைகளை எங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் எத்தனையோ திரைப்படங்களுக்கும் அவருடன் நான் சென்றிருக்கிறேன் டூரின் டாக்கீஸ் முதல் டால்பி சவுண்ட் வரை நீண்ட நெடிய பட்டியலவை அந்த மாமாவுக்கு எம்ஜிஆரும் பிடிக்கும் சிவாஜியும் பிடிக்கும் ஆதலால் தான் நான் ஆயிரத்தில் ஒருவன் கத்தி சண்டையில் எம்ஜிஆருடன் ஆக்ரோஷப்பட்டு வாகப்பிரிவினையில் சிவாஜியுடன் அழுதியிருக்கிறேன் கச்சிதமாக அளவெடுத்து எனக்கான துணிகளை தைத்துக் கொடுப்பார் இன்று எந்த ஆயத்த ஆடைகளிலும் அவரது கைநீரத்தையை நான் கண்டதில்லை சிறிதொரு மாமா நடுவிரலை போல பயமுறுத்தி கொண்டே இருப்பார் வெயிலில் விளையாடக் கூடாது மதியம் கொஞ்ச நேரம் தூங்க வேண்டும் சிந்தாமல் சாப்பிட வேண்டும் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் தருவ வேண்டும் ரொம்ப நேரம் டிவி பார்க்க கூடாது என அவர் சொல்லும் எல்லாவற்றையும் உங்கொட்டி கொள்வோம் எப்போதும் பார்த்தால் ஏன் தலைமுடி இவ்வளவு இருக்கு முடிவெற்றது என்பார் வழக்கம்போல் ஊங்கொட்டி கொள்வேன் அடுத்தரும் மாமா மோதிரவிரலை போல பந்தாவானவர் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை மைனர் செயின் பலபலக்க என்பீல்டு தடதடக்க அவர் புறப்பட்டால் என்றால் தெருவே புகை கிளம்பும் எங்கள் எல்லோரையும் பொருட்காட்சி கடற்கரையென அழைத்துச் சென்று ரூஃப் டாப் எனப்படும் மொட்டை மாடி உணவகங்களில் பிரியாணி வாங்கித் தருவார் முதன் முதலில் நான் நான் உண்டது அவரோடு தான் அவரால் வானத்துக்கும் கீழே இருக்கிற எல்லாவற்றையும் வாங்கித்தர முடியும் என்று நாங்கள் நம்பினோம் எங்கள் நம்பிக்கையை அவர் அறிந்திருந்தால் அதுக்கென்ன வானத்தையும் சேர்த்து வாங்கலாம் என்று சொல்லியிருப்பார் கடைசி மாமா சுண்டு விரலைப் போல எல்லாவற்றையும் விட்டு தள்ளியும் சேர்ந்தும் இருப்பார் அநேகமாக எல்லா ஆண்டுகளையும் இயக்கும் பணி இவரிடமே அதிகம் ஒப்படைக்கப்படும் மாமாக்களின் நண்பர்கள் அதிகம் உள்ள மாமா இவர்தான் யாராவது இவரை தேடி வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒருமுறை லயோலா கல்லூரியில் தங்கி படிக்கும் ஒரு நீக்ரோவில் எங்கள் மாமாவை தேடி வந்தபோது எங்கள் மாமா ஆப்பிரிக்காவில் கூட பிரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்களே என்று நாங்கள் பெருமையாக பேசி கொண்டோம் சமீபத்தில் வீட்டுக்கு வந்தபோது என் மகனை ரொம்ப நேரம் தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார் மகனுக்கு பதிலாக நானே அவர் மடியில் அமர்ந்திருப்பது போல் இருந்தது அந்த காட்சி இப்படி இந்த ஐந்து மாமாக்களையும் என் பாலியத்தை காயப்படுத்தாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள் எனக்காக பெண் பார்த்து திருமணத்தில் ஓடியாடி வேலை செய்து மாப்பிள்ளைத்தோருவனாக உடனின்று என வழிநெடுக்க பிரியம் செய்தார்கள் என் தாயின் உதிரத்தின் மிச்சம் என அவர்களை நானும் என் தமக்கையின் உதிரத்தின் மிச்சம் என என்னை அவர்களும் நினைத்தபடி நகர்கிறது வாழ்க்கை அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி ஏழு அத்தை பண்டம் சுடுகிற வாசனையுள்ள வீடு எவ்வளவு அருமையானது அதுவும் சொந்த வீட்டு அடுக்கலையில் மண்ணடிப்பில் விறகு எரித்து சுடுகிற நேரத்தின் நெருப்பும் அடுப்பின் உட்பக்கத்து தனலும் தணலின் சிவப்பில் ஜொலிக்கின்ற அம்மா அல்லது அத்தைகளின் முகமும் எவ்வளவு ஜீவன் நிரம்பியது வண்ணதாசன் கடிதங்கள் தொகுப்பிலிருந்து தீபாவளி முடிந்து விரதம் இருந்து நோம்பு எடுத்து ஆயா நான் அடுப்பின் பக்கத்திலேயே அமர்ந்து கொள்வேன் வெள்ளத் துண்டுகள் பாகாக மாறுவதை பாகில் பச்சரிசி மாவும் ஏலக்காயும் சேர்ந்து வட்ட வடிவம் வாழை இலையிலிருந்து விடுபட்டு அந்த சிறு வட்டம் எண்ணெயில் மிதந்து சிவந்து அதிரசமாக வெளிவரும் அதிசயத்தை ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருப்பேன் படைப்பதற்கு முன்பு எடுத்து சாப்பிட்டால் சாமி கண்ணை குத்திவிடும் என்பது தெரிந்தும் நான் ஆயாவுக்கு தெரியாமல் முதல் அதிரசத்தை தின்றிருப்பேன் காலம் காலமாக ஆயாக்கள் இப்படித்தான் வடை சுடுகிறபோது நரிகளிடமும் தின்பண்டங்கள் சுடுகிறபோது பேரன்களிடமும் பறிகொடுத்து விடுகிறார்கள் பின்பு நாளைந்து அதிரசங்களை திருடி இரவு உரங்கையில் கனவில் கண்ணை குத்த வரும் சாமியிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு விளையாட காத்திருக்கும் கூட்டாளிகளை தேடி ஓடுவேன் திரும்பி வருகையில் ஆயா அத்தனையும் சுட்டு முடித்திருக்கும் பரணியிலிருந்து சிறிய பித்தளை அண்டாக்கள் இறக்கி வைக்கப்பட்டு அதில் அதிரசங்களை எண்ணி வைக்கும் பணி என்னிடம் ஒப்படைக்கப்படும் ஒவ்வொரு அண்டாவிலும் நூத்தி ஒரு அதிரசங்களை எண்ணி வைக்கும் பொறுப்பு என்னிடம் ஒப்படைக்கப்படும் ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் போதே விடுமுறை முடிந்து இருக்கும் பள்ளிக்கூடமும் வீட்டுப்பாடமும் எதிரில் நின்று பயமுறுத்தும் அதிரசங்களை எண்ணுவதைப் போலவே அல்ஜிப்ரா கணக்குகளும் சுலபமாகவும் தித்திப்பாகவும் இருக்கக்கூடாதா என்று நினைத்துக் எல்லா அண்டாவிலும் மஞ்சள் துணி போட்டு மூடி சாமிக்கு படைத்து ஆயா அப்பா முன்பு நிற்கும் அப்பா அத்தைகளுக்கு தீபாவளி சீர்காசு தனித்தனியாக எண்ணி ஆயாவிடம் கொடுப்பார் அத்தைகளின் வீடுகளுக்கு அண்டா நிறைய சீர்காசும் எடுத்துக்கொண்டு நானும் ஆயாவும் கிளம்புவோம் முதலில் பெரிய அத்தை வீடு பெரிய அத்தை அப்போது திருத்தணியில் ஓசித்தது குடும்பத்தில் முதல் பெண் ஆயாவுக்கும் அத்தைக்கும் பதினைஞ்சு வயதுதான் வித்தியாசம் ஆகவே இருவரும் பார்ப்பதற்கு அக்கா தங்கை போலவே இருப்பார்கள் அந்த காலத்தில் பியூசி முடித்து சமூக நலத்துறையில் கிராம சேவகியாக வேலை கிராமம் கிராமமாக சுற்றி பணி குடும்பத்தில் முதல் புரட்சி பெண் என்கின்ற பட்டத்தை வாங்குவதற்காக தபால் துறையில் வேலை செய்த மாமாவை அத்தை காதலித்து திருமணம் செய்தது சாதி விட்டு சாதி தாவி நடக்கும் காதல் திருமணங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் கொலை குற்றத்தை விட கடுமையானதாக கருதப்பட்டது ஆதரால் அத்தை வாங்கிய புரட்சி பெண் பட்டம் எங்கள் பங்காளிகளுக்கு பிடிக்காமல் அதற்கடுத்து ஒரு இருபது ஆண்டுகள் எந்த விசேஷத்துக்கும் அளிக்காமல் எங்கள் குடும்பத்தையே தள்ளி வைத்திருந்தார்கள் ஏதோ ஒரு பங்காளியின் மரண மீண்டும் எல்லோரும் இணைந்தார்கள் எல்லோரையும் இணைக்கும் ஒரே புள்ளி காதலுக்கு அடுத்து மரணமாகத்தானே இருக்க முடியும் பெரியத்தை பத்திரிகைகளில் வரும் தொடர்கதைகளை கத்தரித்து பைண்டிங் செய்து திரும்ப திரும்ப எடுத்து படிக்கும் வளையம் வளையமாக கலர் கலராக விற்கும் வயர்களை வாங்கி வந்து திண்ணையில் அமர்ந்து கைப்பிடி வைத்து கூடை பைகள் பின்னும் தான் வேலை பார்க்கும் அத்தனை கிராமங்களுக்கும் என்னையும் உடன் அழைத்து செல்லும் மதிய வேலைகளில் கூரை வேந்து புகையடர்ந்த உணவகங்களில் பிரியாணி வாங்கி கொடுக்கும் கமல் ரஜினி நடித்து வெளியாகும் திரைப்படங்களுக்கு முதல் நாளே கூட்டி பாடல் காட்சிகளில் கதாநாயகி எத்தனை உடை அணிந்திருந்தாள் என்று எண்ணி பதினேழு அட்ரஸ் மாத்தியிருக்கா என்று அதிசயிக்கும் பெரிய அத்தை தனக்கு பின் இருந்த தங்கைகளையும் தம்பிகளையும் படிக்க வைத்து திருமணங்கள் செய்தது காதலை கொடுத்த திருமணம் அத்தைக்கு குழந்தையை கொடுக்கவில்லை நான் பிறக்கும் போது என்னை தத்தெடுத்து கொள்ளப் போவதாக அம்மாவிடம் அத்தை கேட்டதாம் தலச்சம்பிள்ளையை யாராவது தத்து கொடுப்பாங்களா என அம்மா மறுத்துவிட்டதாம் அம்மா இறந்து வருடங்கள் கழித்து முக்கிய சேவகையாக பணியாற்றி பணி ஓய்வின் போது அப்பாவின் அனுமதியுடன் அத்தை என்னை சுவிகார பிள்ளையாக தத்தெடுத்து கொண்டது பக்கத்து தோட்டத்துக்கும் சேர்த்து பூக்கும் ரோஜாவாக நான் மாறினாலும் வேரையும் வேரடி மண்ணையும் யார் மாற்ற முடியும் ஆகமத்தம் பெரிய அத்தை அன்பின் மறு உருவம் நெல்வயலில் ரோஜா கூட கலைதான் என்று எழுத்தாளர் பாயபிரகாசம் ஒரு சிறுகதையில் எழுதிய போது அதிகப்படியான அன்பும் சுமைதான் என்பதை அடிக்கடி நான் உணர்ந்து குடைபிடித்தபடியே அதன் அன்பு மலையில் நனைந்து கொண்டிருப்பேன் அடுத்து இரண்டாவது அத்தையின் வீடு காஞ்சிபுரத்தில் கலெக்டர் ஆபீஸ் பக்கத்தில் வீடு எங்களுக்கு கலெக்டர் ஆபீஸ் அத்தை அந்த அத்தை எப்போதும் எங்களை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருக்கும் உயர்நிலை பள்ளி ஒன்றில் டீச்சர் வேலை செய்து வந்தது அப்பா எஸ்எஸ்எல்சி பெயிலாகி விட்டோத்தியாக சுற்றி கொண்டிருந்த போது அவரை அழைத்து தான் வேலை பார்த்த பள்ளியில் சேர்த்து தன் நேரடி கண்காணிப்பில் வைத்து தேர்ச்சியடைய செய்து ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்புக்கு அனுப்பி திசை மாற்றிவிட்டது இந்த அத்தை இப்போதும் என்னை பார்க்கும் விட்டிருந்தா உங்க அப்பன் கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சறவங்க கூட சேர்ந்து சுத்திக்கிட்டு இருப்பான் நான் தான் படிக்க வச்சு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன் என்று பெருமையாக சொல்லும் சின்னக்கா சின்னக்கா என்று அப்பா இந்த அத்தை மேல் உயிரே வைத்திருந்தாள் எப்போது தீபாவளி சீரி எடுத்து சென்றாலும் இதை யார் இங்கே சாப்பிடுவா இருக்கிறத சாப்பிட முடியல என்று அங்கல் ஆனால் எங்கள் முன்பாகவே அவற்றை பாகம் பிரித்து பக்கத்து எதிர் அம்மா வீட்டிலிருந்து வந்துச்சு என்று கொடுத்து வரும் பெருமைக்கு பின்பிருந்தும் அன்பு பீரிடத்தானே செய்கிறது சமீபத்தில் இந்த அத்தையின் பேரக்குழந்தையின் காதுகுத்து நிகழ்ச்சிக்கு சென்றிருந்தேன் அப்பா இறந்த பிறகு நான் கலந்து கொண்ட முதல் குடும்ப நிகழ்ச்சி என் தம்பிக்கு பதிலாக தம்பி பையன் நான் தாய் மாமனா இதை கொடுப்பான் என்று சீர்வரிசை தட்டை என் கையில் கொடுத்து சம்பந்தியிடம் கொடுக்க சொன்னது ஒரு கணம் நான் அப்பாவாக மாறி மீண்டும் நானானேன் மூன்றாவது அத்தை அப்போது தாம்பரத்தில் வசித்தது மாமா அப்போது தாம்பரத்துக்கு பக்கத்தில் கார் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை ஒன்றில் வேலை செய்து வந்தார் பல வருட வேலை நிறுத்தத்திற்கு பின் தொழிற்சாலை மூடப்பட்டு பின்பு எங்களுடன் வந்து அத்தையின் குடும்பம் வசிக்க ஆரம்பித்தது வாழ்ந்து கெட்ட குடும்பத்தின் வைராகியத்தை இப்போதும் அந்த அத்தை முகத்தில் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு முறை ஊருக்கு செல்லும் போதும் சம்பாதிக்கும் இடம் வாங்கி போடு என்ன மாதிரி விட்டுடாத என்று அறிவுரை சொல்லும் இப்போதும் நான் வாடகை வீட்டில் வசித்திருப்பது குறித்து எல்லா சொந்தங்களைப் போலவே இந்த அத்தைக்கும் பெரும் வருத்தம் பூமியே ஒரு வாடகை வீடு தான் என்பது கவிங்களின் பெருமிதம் நான்காவது அத்தை வீடு மந்தவாசியில் இருக்கிறது நான் பிறந்தபோது இந்த அத்தைக்கு திருமணமாகவில்லை ஆகையால் என் பாலியகாலம் இந்த அத்தையின் விரல் பிடித்து வளர்ந்தது அத்தைகளால் வளர்க்கப்படும் குழந்தைகள் தேவதைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் இப்போது நினைத்தாலும் தாவணி அணிந்த ஒல்லியான அந்த பழைய அத்தையின் முகம்தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும் தன் தோழிகளுடன் கோயிலுக்குப் போகையில் டென்ட்டுக்கு படம் பார்க்க போகையில் துணைக்கு என்னையும் கூட்டி செல்லும் ஜான்பிள்ளை ஆனாலும் ஆண் பிள்ளை அல்லவா பிள்ளை பருவத்தில் நான் செய்த குறும்புகளை அந்த அத்தை ஒவ்வொன்றாக சொல்ல நாளெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பேன் ஒரு முறை இந்த அத்தைக்கு கல்யாணமான புதிதில் மாமாவுடன் சினிமாவுக்குப் போகையில் என்னையும் கூட்டிச் சென்றதாம் படம் முடிந்து முனியாண்டி விளாசில் எல்லோரும் சாப்பிட்டு அந்த மாமா இன்னும் ஒரு பிளேட்டு குஸ்கா கொடுங்க என்று தருவரிடம் சொன்னாராம் நானும் சர்வரை அழைத்து எனக்கும் ஒரு பிளேட் கொடுங்க என்று கேட்க அவர் என்ன வேணும் என்று கேட்டாராம் இதா மாமா சொன்னாரே ஏதோ கா அந்த கா கொடுங்க என்றே நாம் ஹோட்டலே சிரித்ததாம் இன்றும் எந்த ஹோட்டலில் குஸ்கா ஆர்டர் செய்த போதும் இந்த சம்பவம் எனக்கு ஞாபகம் வரும் கூடவே என்று செல்லமாக என் தலையில் மாமா கூட்டிய மோதிர குட்டும் எல்லா அத்தை வீடுகளும் சென்று ஆயாவும் நானும் அகாலத்தில் வீடு திரும்புவோம் பண்டிகை முடிந்து வீடு மீண்டும் தனிமையைச் சுட்டிக்கொள்ளும் இங்கே இப்போது நான் வசிக்கும் சாலிகிராம பெட்டி கடையில் பாக்கெட்டுக்களை அடைத்து அதிரசம்பிற்கிறார்கள் எப்போதாவது வாங்கி அதை பிரிக்கையில் அதன் ஒவ்வொரு துண்டிலிருந்தும் வெளியே குதிக்கிறார்கள் ஒரு குட்டிப்பையனும் அவனது ஆயாவும் நான்கு அத்தைகளும் அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி எட்டு தாத்தா நலமோடி இருப்பேன் இந்நகரில் பின்தொடர்ந்து வரும் நீர் திரும்ப வேண்டும் உன் ரூபமற்ற வருகையை உணர்ந்து இலைகளும் பூக்களும் சரணிக்கின்ற தெருவில் திரும்பவும் சொல்கிறேன் தாத்தா உன் பேரனாகிய நான் பத்திரமாக இருப்பேன் இந்நகரில் சீனு ஒரு வீட்டை பற்றிய உரையாடல் தொகுப்பில் மாலையில் ஒரு மகனுடன் பூங்காக்கு சென்றிருந்தேன் மாநகரத்து பறவைகள் வந்தமர்ந்து சிறகசைக்க கொஞ்சம் மரங்களும் மரத்திடையே விரியும் மஞ்சள் வெயிலும் அந்த மஞ்சள் வெளிச்சமே மகரந்தமாகி சூழ்கொண்டு பூத்தது போல தரையெங்கும் சிதறி கிடைக்கும் மஞ்சள் கொன்றை பூக்களும் பூங்காவை ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருந்தன நுழைவாயிலில் குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான பலூன்கள் நீண்ட கடியில் ரப்பர் பேண்டுகளால் கட்டப்பட்டு காற்றில் கையாற்றியபடி விற்பனைக்கு காத்திருந்தன பக்கத்தில் ஒரு துருகுடித்த ரெங்கராட்டினம் சின்னஞ்சிற பெட்டியில் மயில் யானை சிங்கம் வாத்து போன்றவை வரையப்பட்டு இரண்டிரண்டு குழந்தைகளாக எதிரெதிரே அமர வைத்து ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்குமாக அடிவயிற்று பயத்துடன் சுற்றி கொண்டிருந்தது பஞ்சுமிட்டாய் வேர்க்கடலை என அடுத்தடுத்த வண்டிகள் அந்த இடத்தை சிறுவர்களுக்கான சந்தையாக மாற்றியிருந்தன பூங்காவில் நுழைந்து அங்கோர் ஊஞ்சலில் ஆடிக்கொண்டிருந்தான் மகன் அடுத்தொரு சீசா அப்புறம் சருக்கு மரம் பின்பு கைவழிக்கும் வரை ஊஞ்சல் என அவனது தினசரி திட்டங்கள் தெரிந்தபடியால் கண்காணிப்புகளைத்துக்குள் அவனை விட்டு அருகிலிருந்து சிமெண்ட் பிஞ்சில் எனக்கு பக்கத்தில் நான்கைந்து முதியவர்கள் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் பின் வழக்கமாக மாலையில் கூடும் ஜமா சாப்பிட்ட மாத்திரைகள் சக்கரைக்கு எடுத்து கொண்ட ஊசி சமீபத்தில் காலமான பால்ய சிநேகிதனின் மரணத்துக்கு சென்று வந்தது முதுகுவலி தேர்தல் மருமகளின் காப்பி தீர்க்க அன்றைய சுடோக்கு என அரட்டை கச்சேரி தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது கொஞ்சம் அவதானிக்கையில் அவர்களின் கண்காணிப்பு வளையத்துக்குள்ளும் அவரவர் பேரன்களோ பேத்திகளோ இருப்பதை அறிய முடிந்தது மாலை முதிர்ந்து இரவுக்குள் விழுந்து கொண்டிருந்தது பூங்காவை கொசுக்களிடம் ஒப்படைத்து விட்டு கேட்டை பூட்டுவதற்குள் மகனுடன் வெளியேறினேன் எனக்கு முன்பாக அந்த பெரியவர்கள் தத்தம் பேரன் விரல்களால் பிடித்தபடி இருட்டுக்குள் நடந்து கரைந்து போனார்கள் அப்பா மகன் உறவுக்கும் தாத்தா பேரன் உறவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்பா மகன் உறவில் ஒரு பிரியம் ஒரு வாஞ்சை ஒரு தோழமை ஒரு கண்டிப்பு ஒரு கவனம் ஒரு கவலை ஒரு பதற்றம் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் ஒரு எதிர்பார்ப்பு எங்கோ அடியாழத்தில் ஒளிந்து கிடக்கிறது மாறாக தாத்தா பேரன் உறவில் பிரியமும் வாஞ்சையும் தோழமையும் தாண்டி இருவருக்குள்ளும் ஒரு குழந்தை தன் ஆயிரம் ஆயிரம் வண்ணங்களுடன் தலை காட்டுகிறது கடவுளுக்கு அருகில் இருப்பவர்கள் குழந்தைகளும் முதியவர்களும் மட்டுமே ஆகவே அந்த உறவில் ஒரு தெய்வீக தன்மையை தரிசிக்க முடிகிறது ஒவ்வொரு மனிதனும் முதுமையில் கடைசி படிக்கட்டில் கால் வைக்கும் அதே நேரம் திரும்பி வந்து குழந்தமையின் முதல் படிக்கட்டிலும் கால் வைக்கிறான் பாலியத்தில் கண்கள் வழியாக பார்க்கையில் பிரமிப்புடன் தெரிந்த இந்த பிரபஞ்சம் முதுமையின் கண்கள் பார்க்கையில் அதே பிரமிப்பு அடங்காமல் வடிவம் காட்டுகிறது புள்ளியாகி வளர்ந்து தேய்ந்து மீண்டும் புள்ளியாகி இணையும் தாத்தா பேரன் உறவோ தன் தன் வண்ணத்தையும் வடிவத்தையும் உள்வாங்கி பூத்த பற்றிய செடியின் பெருமிதம் அப்பா மகன் உறவு எனில் தன் காலடியில் தன் விழுதும் தரை தொட்டு ஊன்றுவதை பார்க்கும் அமைதியின் பெருநிலையே உறவோ நான் பிறப்பதற்கு முன்பே அப்பாவை பெற்ற தாத்தா இறந்து விட்டார் அதனால் அம்மாவை பெற்ற தாத்தாவிடம் அதுவும் கோடை விடுமுறைக்கு வரும்போது மட்டும் தாத்தாவின் சிநேகத்தை நான் உணர முடிந்தது சிநேகம் என்ற வார்த்தைக்குள் அதை அடக்கிவிட முடியாது இப்போது யோசித்து பார்க்கையில் ஒரு நாளும் நான் தாத்தாவின் கையை குடித்து பூங்காவுக்கோ கடைதொழுவுக்கோ நடந்து சென்றதாக ஞாபகம் இல்லை சென்ற தலைமுறை ஆண்களைப் போலவே அவர்கள் எங்களை விட்டு விலகியிருந்தார்கள் அல்லது மனதளவில் நெருங்கி இருந்தார்கள் என்றும் சொல்லலாம் தாத்தா என்றவுடன் அவரது முழு சித்திரம் தவிர்த்து ஒவ்வொன்றாக தனித்தனி சித்திரமாக மனசுக்குள் விரிவடைகிறது முதலில் தாத்தாவின் கண்ணாடி தாத்தா அறியாமல் தாத்தாவின் கண்ணாடியை அணிந்து இந்த உலகை கிட்ட பார்வையிலோ அல்லது தூரப்பார்வையிலோ பார்க்காத பேரன்கள் உண்டோ தாத்தா கண்ணாடியை துடைக்க ஒரு மஞ்சள் வெல்வெட் துணி வைத்திருப்பார் அந்த துணிக்குள் மடங்கி அது ஒரு சிறு பெட்டிக்குள் உறங்குவதை நாங்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துக் கொண்டிருப்போம் பேப்பர் படிக்க தொலைக்காட்சி பார்க்க என தாத்தா ஒவ்வொரு முறையும் தேடும் போது கண்ணாடி தொலைந்திருக்கும் படுக்கைக்கு அருகில் அலமாரிக்கு பின்புறம் என தேடி எடுத்து தருவோம் ஆயினும் அடுத்த முறையும் தொலைந்துவிடும் கண்ணாடி தான் அல்லது தாத்தா வேண்டுமென்றே தொலைத்து என்பது கடைசி எங்களுக்கு புதிராகவே இருந்தது அடுத்து தாத்தாவின் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியோ அதிகாலை மணிக்கு எழுந்து குளித்து தாத்தா ரேடியோவின் காதுகளை செல்லமாக திர்க ஆரம்பிப்பார் இலங்கையில் ஆரம்பித்து திருச்சி சென்னை என சுற்று வந்து மீண்டும் இலங்கைக்கு வந்து நிற்கும் நாங்கள் எழத் விடுவோம் நாங்கள் என்றால் நாங்கள் மட்டுமில்லை பக்கத்தை விட்டு எதிர் வீடுகளில் சத்தமாக வைத்து அவர்களுக்கும் சேர்த்து இலவச வானொலி சேவையை தாத்தா செய்து கொண்டிருந்தார் அந்த இலவச வானொலி சேவை பிள்ளைகளின் பரிச்சை நேரங்களில் யுத்த சேவையாக மாறிவிடுவது உண்டு வானொலிக்கு அடுத்து தாத்தாவிடம் நாங்கள் பிரமித்தது அவரது ஈசர் இருபுறமும் நீண்ட கைகள் வைத்து சாய்கோணத்தில் ஒரு முக்கால் படுக்கையாக தோன்றும் அதில் இடம் பிடிக்க எங்களுக்குள் போட்டி நடக்கும் தாத்தா தன் சக நண்பர்களை காண வெளியே சென்றிருக்கும் நேரத்தில் மட்டுமே இந்த போட்டி மற்றபடி அந்த ஈச்சேரை அமர யாரையும் தாத்தா அனுமதித்தது பகல் கனவுகளுடன் நீண்ட தாத்தாவின் உறக்கங்கள் இன்னமும் அந்த பழைய ஈச்சேரில் உறைந்து கிடைக்கின்றன தாத்தா எதிலும் ஒரு ஒழுங்கை கடைபிடித்து வந்தார் அதிகாலை எழுந்தவுடன் குளித்துவிட்டு சாமி படங்களுக்கு முன்னின்று தேவாரம் திருவாசகம் என ஊனுருகி பாடுவார் பின்பு முன் சொன்ன வானொலி ராஜ்யம் எட்டு மணிக்கு இரண்டு இட்லிகள் பகல் பன்னெண்டு மணிக்கு பருப்பு சாதமும் கீரையும் வாரம் இருமுறை இவற்றுள் பிற்பகல் உறக்கத்துக்கு பிறகு தெரு அரட்டை இரவு எட்டு மணிக்கு சப்பாத்தி எட்டு ஐந்துக்கு விலக்கை உறங்கி விடுவார் அந்த ஒழுங்கை கடைசி வரை காப்பாற்றி வந்தார் பகல் பன்னெண்டு தாண்டியும் சாப்பாடு வரவில்லை என்றால் எதுவும் பேசாமல் அருகில் இருக்கும் ஹோட்டல்களில் சாப்பிட்டு வந்து படுத்து படுத்துவிடுவார் அப்படி அவர் செய்தார் என்றால் அது ஆயாவுக்கும் வீட்டில் உள்ள மாமிகளுக்கும் பெருத்த அவமானமாக கருதப்பட்டது ஆகையால் அடித்து பிடித்து வேலை செய்வார்கள் இதேபோல் எட்டு மணிக்கு பிறகு யாரும் தொலைக்காட்சி பார்க்க கூடாது ஓசை இல்லாமல் உறங்க வேண்டும் நாங்கள் வளர வளர தாத்தாவின் தகுணம் ஆணாதிக்கத்தின் எச்சமா நடக்கும் உச்சமா ஒழுங்கு மிச்சமா என குளம்புவது உண்டு நான் அறிந்து ஆயாவும் தாத்தாவும் பேசிக் கொண்டதே இல்லை நான் பிறப்பதற்கு முன்பாக அவர்களிடையே பேச்சுவார்த்தை நின்றிருந்தது கல்யாணங்களில் பாத பூஜை செய்ய அழைக்கும் போது மட்டும் இருவரும் சேர்ந்து நிற்பார்கள் எந்த தருணத்தில் அவர்களுக்குள் இடைவெளி விழுந்தது ஏன் இருவரும் பேசிக்கொள்வதே இல்லை அந்த சிறு வயதில் எங்கள் மனம் என்னும் எல்லையை மீறிய கேள்விகள் இவை மனக்கடலில் குதித்து முத்தெடுத்தவர் எவர் உலர் தாத்தா மீது எனக்கு சிறு குற்றச்சாட்டு இருந்ததுண்டு தன் பிள்ளைகள் மூலம் பிறந்த பேரன்களிடம் காட்டும் அதே பாசத்தை தன் பெண்கள் மூலம் பிறந்த பேரன்களான எங்களிடம் காட்டுவதில்லை என்பதே அது பெண் குழந்தையின் வாரிசு இன்னொரு அம்சத்தின் விருது அல்லவா என்கிற பாரபட்சம் காட்டுகிறாரோ என நினைப்பேன் ஆனால் அப்படியும் விட முடியாது இதே தாத்தா தான் ஏதோ ஒரு விசேஷத்துக்கு காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கையில் நான் வீட்டில் இல்லை என்று அறிந்து என் பள்ளிக்கே வந்து பள்ளி முடியும் வரை மெயின் கேட்டில் காத்திருந்து ஆயிரக்கணக்கான யூனிஃபார்ம் முகங்களில் என் முகத்தை அடையாளம் கண்டு இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் ரவா தோசையும் காப்பியும் வாங்கி தந்து நூறு ரூபாய் கொடுத்து சென்றார் வருடங்களுக்கு முன்பு தாத்தா இறந்த போது சேர்த்து வைத்த அத்தனை அன்பும் ஆயாவிடம் இருந்து அழுகையாக வெளிவந்தது எனக்கு பிளஸ் டூ பரீட்சை நடந்து கொண்டிருந்த காலமையால் நெய்ப்பந்தம் பிடித்துவிட்டு இடுகாட்டில் இருந்து நேராக ஊர் திரும்பினேன் வழிமுழுக்க தாத்தா வாங்கித் தந்த ரவாதோசையும் பாக்கெட்டில் அவர் திணித்த நூறு ரூபாயும் வந்து கொண்டே இருந்தன அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி ஒன்பது சித்தி சித்திக்கு தந்திர உபாயங்களோ நிர்வாகத்துக்கு தேவையான முரட்டு குணங்களோ கொஞ்சம் கூட தெரியாது இருப்பினும் பேச்சுக்கு மறு பேச்சில்லை என்றால் என்னவென்று அறியாத வண்ண நிலவன் எஸ்தர் சிறுகதையிலிருந்து அம்மா இருந்து ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அப்பா இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் வீட்டுக்கு வரும் ஒவ்வொரு முறையும் உறவினர்கள் அப்பாவிடம் பேசி பேசி அவர் மனதை கரைத்து இரண்டாவது கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைத்திருந்தனர் அம்மா இறந்தபோது தம்பிக்கு ஒன்றை வயது அப்போது அவன் சென்னையில் அம்மாவை பெற்ற ஆயா வீட்டில் இருந்தான் அம்மாவின் ஈமச்சடங்குகளை முடிந்த பிறகு கொஞ்ச காலம் இக்குழந்தை எங்க கூடவே இருக்கட்டும் எங்க பொண்ணு ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் இவன் முகம்தான் ஆறுதலாக இருக்கும் என்று அப்பாவிடம் அனுமதி வாங்கி ஆயா என் தம்பிகளை தங்களிடம் வைத்துக் நான் அப்பாவிடம் வளர்ந்தேன் அப்பாவை பெற்ற ஆயாவுக்கு வயதாகி கொண்டே வந்தது எவ்வளவு காலம்தான் தனியாகவே இருப்ப உன் பிள்ளைங்களை வளர்க்க உன் பிள்ளைங்களை வளர்க்கவாவது ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என ஒவ்வொருவரும் நச்சரிக்க ஆரம்பிக்க ஐந்து வருடங்கள் கழித்து அப்பா ஒப்பு கொண்டார் அப்பா சம்மதித்த அந்த இரவும் அன்று அவர் சொன்ன வார்த்தைகளும் இப்போதும் கண்முன்னிற்கின்றன அப்போது நான் நான்காம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்தேன் அப்பாவுக்கு பெண் பார்க்கும் முயற்சியில் இருந்த அத்தை மாமாவை பார்த்து அப்பா சொன்னார் ரொம்ப பணக்கார இடத்தில் பெண் பார்க்க வேண்டாம் நடுத்தர குடும்பமா பாருங்க அப்பா அம்மா அப்பதான் தாயோட அருமையும் தாயில்லாத வேதனையும் புரியும் என் பசங்களை நல்லா வளர்ப்பா அப்பாவின் விருப்பப்படியே திண்டிவனத்தில் ஒரு பெண் பார்த்தார் மாமா சிறு வயதிலேயே அப்பா அம்மா இழந்து ஐந்தாறு தம்பி தங்கையுடன் வளர்ந்த பெண் என்று சொன்னதுமே அப்பாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்தது திருமண ஏற்பாடுகள் நடக்க ஆரம்பித்தன வீடு வீடாக சென்று அப்பாவின் கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை கொடுக்கவும் அப்பாவின் கல்யாணத்தை அருகில் பார்க்கவும் எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு வாய்க்கும் எங்க அப்பாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கப் போகுது எங்க வீட்டுக்கு புதுசா செத்தி வர போறாங்க என்று ஆற்றங்கடையில் கபடி விளையாடி கொண்டிருக்கையில் கூட்டாளிகளிடம் நான் பெருமையாக சொன்னேன் கூட்டத்தில் இருந்த வளர்ந்த பையன் ஒருவன் என்னை அருகில் அழைத்து கேட்டான் சித்தினா என்னான்னு தெரியுமா தெரியும் எங்கள் அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க அது இல்லடா நீ சினிமா பார்த்தது இல்லையா பார்ப்பேன் ஏன் அதில் காட்டுவாங்களே சித்தினா கொடுமைப்படுத்துறவங்க நிறைய வேலை செய்ய சொல்லுவாங்க சாப்பாடே போட மாட்டாங்க கட்டையால அடிப்பாங்க அவன் சொல்ல சொல்ல நான் எப்போதோ பார்த்த ஓய்ரண்டு பழைய படங்காட்சிகள் ஞாபகம் பெற ஆரம்பித்தன இப்போ என்னடா பண்றது கல்யாணத்தை நிறுத்திடலாமா என்றேன் நடுங்கியபடியே அது உன்னால முடியாது குடும்பப்படுத்தினா வீட்டை விட்டு எங்கேயாச்சும் ஓடிடு அந்த படத்தில் அப்படி காட்டுவாங்க என்றான் அன்று இரவு முழுவதும் தூக்கம் வரவில்லை நான் வீட்டை விட்டு ஓடுவது ரயிலில் டிக்கெட் இல்லாமல் மாட்டிக்கொள்வது ஹோட்டல்களில் டேபிள்கள் சுடிப்பது ஏதேதோ காட்சிகள் தோன்றிக் கொண்டே இருந்தன அதிகாலையில் படுத்திருந்த அப்பாவின் விரல்களை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டேன் அப்பா புரண்டப்படுத்து என்னை அணித்து நான் அப்படியே உறங்கி போனேன் அதற்கடுத்த மாதம் அப்பாவின் திருமணம் நடந்தது முன்னாள் பெண் அழைப்பு திருமண மண்டபத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கோயிலில் சீர்வரிசை தட்டுகளுடன் சித்தியை அழைத்து வந்தார்கள் இருபுறமும் பெட்டர்மார்க்ஸ் விளக்குகள் வெளிச்சம் தர நடந்து வந்த பெண்கள் கூட்டத்திலேயே சித்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நடந்தபடியே தலை குனிந்தும் நிமிர்ந்தும் வந்த சித்தி ஏதோ ஒரு கணத்தில் என்னை உற்று பார்த்தது போல் இருந்தது நான் பயத்தில் கண்களை திருப்பிக் கொண்டேன் சித்தியின் சொந்தக்காரர்கள் யாரோ மண்டபத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த என்னையும் தம்பிகளையும் கூட்டிப்போய் மணமகனறையில் இருந்த சித்தியிடம் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னியே இவங்கதான் முதல்தாரத்து பசங்க சித்தி எங்கள் பெயர்களையும் இங்கு சித்தி எங்கள் பெயர்களையும் என்ன வகுப்பில் படிக்கிறோம் என்பதையும் விசாரித்து தம்பியை அருகே அழைத்து ஏன் மூக்கு இப்படி ஒழுகுது சளி பிடிச்சிருக்கா என்று கேட்டபடி தன் கையில் இருந்த எம்ப்ராய்டரி பூ போட்ட புத்தம்புது கைக்குட்டையால் மூக்கை சிந்த சொல்லி துடைத்து விட்டது தாம்பளப்பூ தட்டிலிருந்து ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்து இருவரையும் சாப்பிட சொன்னது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயம் விலகி என் மனதில் சித்தியை பற்றி வரைந்திருந்த ராட்சசி சித்திரத்தை அழித்து அன்பான தேவதை சித்திரத்தை வரைய ஆரம்பித்தேன் சித்தி வீட்டுக்கு வந்த அடுத்த வாரம் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்களை சினிமாக்கு கூட்டி சென்றது அப்போது இயக்குனர் கே பாக்யராஜன் முந்தானை முடித்து படம் ரிலீஸாகி காஞ்சிபுரம் சங்கம் திரையரங்கில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது நாங்கள் ஒரு மதிய காட்சியில் முந்தானை முடித்து படம் பார்த்தோம் பாக்கியராஜ் ஒரு வாத்தியார் குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்படுகிறார் ஊர்வசி அவர் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் என படம் பார்க்க பார்க்க அப்பாவும் நானும் சித்தியுமே அந்த கதையின் பாத்திரங்களாக இருப்பது போல் தோன்றியது சித்தியும் என்னை அடிக்கடி திரும்பி பார்த்து இருந்தது படம் முடிந்து படம் முடிந்து வந்த இரவு அப்பாவிடம் சொல்ல அடுத்த நாள் அவரும் படம் பார்த்து விட்டு வந்து ஆமாண்டா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன மாதிரிதான் இருக்கு இப்போதும் முந்தானே முடிச்ச திரைப்படத்தை தொலைக்காட்சியில் பார்க்கையில் அன்று தோன்றிய அதே உணர்வுக்குள் திரும்பவும் பயணிப்பேன் எங்கள் கிராமத்தில் எல்லோரும் பட்டுத்தறி நெய்பவர்கள் அப்பாவும் இன்னொரு போலீஸ்காரரும் மட்டுமே அரசாங்க வேலையில் இருந்தார்கள் என் கூட்டாளிகள் அனைவரும் புத்தக மூட்டைக்கு விடை கொடுத்து விட்டு சிறு வயதிலேயே கையில் அலுமினிய தூக்கு சட்டியில் பழையச்சொற்றை உற்றிக்கொண்டு அதிகாலையில் எழுந்து பக்கத்து ஊர்களுக்கு பட்டுத்தறிணையை செய்வார்கள் அப்பா என்னை அந்த காலத்திலேயே கார்மன் பள்ளியில் படிக்க வைத்தார் சுற்றியுள்ள கிராமங்களுக்கு எல்லாம் சேர்த்து சிறு ஜெயன்பேட்டை என்ற ஊர் இருந்தது அந்த ஊரில் உள்ள ஆங்கில பள்ளியில் குதிரை வண்டி வரும் எட்டரை மணிக்கு என்னை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த ஊரில் உள்ள ஆங்கிலப் பள்ளியிலிருந்து குதிரை ஒண்டி வரும் எட்டரை மணிக்கு என்னை ஏற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு கிராமமாக சென்று மாணவர்களுடன் பள்ளியில் அடைகையில் பத்து மணி ஆகியிருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் காலை உணவு உண்ணும் என் அட்டகாசம் தொடங்கும் ஏன் ரவா உப்புமா பண்ணீங்க எனக்கு சேமியா உப்புமாதான் வேணும் என்பேன் அப்பா எட்டி பார்ப்பார் என்னடா என்பார் எனக்கு சேமியா உப்புமாதான் வேணும் இல்லைனா ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் என்பேன் அப்பா சைக்கிளில் கடைக்கு சென்று சேமியா வாங்கி வருவார் எதுவும் பேசாமல் சித்தி செய்து கொடுக்கும் ஒருமுறை நான் மதிய உணவில் உப்பு அதிகம் என்று தட்டை தூக்கி சித்தையின் முகத்தில் எரிந்து விட்டேன் முக்குத்தீயில் பட்டு மூக்கின் சில்லு உடைந்து ரத்தம் வந்த பிறகுதான் என் தவறு புரிந்தது சித்து எதுவும் சொல்லாமல் பழைய சேலையில் ரத்தத்தை துடைத்துக் கொண்டிருந்தது அப்பா என்னை அடிக்க கை வாங்கியவர் என்ன நினைத்தாரோ அப்படியே பின்வாங்கி உள்ளே சென்று விட்டார் குற்ற உணவில் அன்று உணர்வு குற்ற உணர்வில் அன்று முழுவதும் அழுது இருந்தேன் பள்ளியில் படிக்கையில் வீடு முழுவதும் புத்தகங்கள் என்னை கவிதையின் உலகுக்கு கூட்டிச் சென்றன நானும் கவிதை எழுத ஆரம்பித்தேன் காஞ்சியின் தேரடி வீதியில் தெருவடைத்த பந்தல்கள் போட்டு நடக்கும் பிரம்மாண்டமான இலக்கிய விழாக்களில் கார்பன்ட் யூனிஃபார்மோடு மேடையில் ஏறி நான் கவிதை படிப்பேன் கூட்டம் வியந்து ரசித்து என் வயதுக்காகவே கைதட்டும் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையில் என் கவிதைகளை தொகுத்து தூசிகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டேன் அப்பா கடன் வாங்கி அச்சகத்துக்கு காசு கொடுத்தார் அப்படியும் மேலும் இரண்டாயிரம் தர வேண்டியிருந்தது சித்தி தன் நகையை கலற்றிக் கொடுத்து ஓம் என்று வரைந்து அதற்கு கீழ் மூன்று கோடுகள் போட்டு லாபம் என்று எழுதியிருந்த அடக்கு கடையில் நகை பணமாக மாறி புத்தகமாக வெளிவந்தது எத்தனையோ இரவுகள் அப்பாவும் நானும் இலக்கிய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு அகாலத்தில் வீடு திரும்புவோம் அப்போதெல்லாம் சித்தியிடமிருந்து எந்த முணுமுணுப்பும் நான் அறிந்து வந்ததில்லை இப்போது திரும்பி பார்க்கையில் என் பாலியத்தில் எல்லளவு சித்தி என்னை கொடுமைப்படுத்தியதே இல்லை சித்திக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் வந்த பிறகும் எந்த பாரபட்சமும் இல்லாமல் எல்லோரையும் ஒன்றாகவே வளர்த்தது அந்த அறியாத வயதில் சிறுபிள்ளை அடங்களால் நான் தான் சில வேலைகளில் சித்தியை கொடுமைப்படுத்தியிருக்கிறேன் இரண்டாம் தாயாக இருந்து என்னை வளர்த்த சித்திக்கு அன்பை தவிர என்னால் என்ன தந்துவிட முடியும் இப்போதும் தாயில்லா குழந்தைகளை பார்க்கும் போதெல்லாம் அன்பானதூர சித்தி கிடைக்க அடிமனசு வேண்டிக் கொள்கிறது அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி பத்து அண்ணன் அந்த ஊருக்கு ஒரு நாள் வெயில் வந்தது வெயில் என்றால் வழக்கமாக வரும் வெயில் அல்ல சந்தம் ஆளும் வரை வெறிகொண்ட வெயில் காலங்களுக்கும் முந்தைய ஆதிச்சூரியனிலிருந்து அப்படியே இறங்கி வந்த வெப்பநதி ஒரே பார்வையில் அது கிளைகளையும் இலைகளையும் தீப்பிடிக்கச் செய்து மரங்களை கருக வைத்தது ஆழத்தில் அந்த மரங்களின் வேர்கள் வேதனையுடன் சுரண்டு முணங்கும் வழி மண்ணுக்கு வெளியே நாளெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது வெயிலின் பார்வைக்கு தப்பி தீந்த சிறகுகளுடன் ஒளிந்து கொண்டன மக்கள் வேப்பங்கொத்துகள் கையில் ஆட மலைவரம் வேண்டி மாரியம்மனுக்கு கூழ்வுற்றினார்கள் வெயில் கொஞ்சம் தனிந்த மாதிரி இருந்தது உண்மையில் வெயில் தனியவில்லை கொஞ்சம் ஓய்வு தேவைப்பட்டது வெயிலுக்கும் சோர்வு இருக்கும் அந்த ஊர் ஒரு பொட்டல் காடு கொஞ்சம் வீடுகளே கொண்ட ஒரு கிராமம் புல் போண்டுகள் எல்லாம் ஏற்கனவே காய்ந்திருந்தன இனியும் எரிப்பதற்கு வெயிலுக்கு வேலையில்லை அந்த பொட்டல் காட்டில் சிறுவர்கள் கூடி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் வெயில் அவர்கள் விளையாடுவதை பார்க்க வசதியாக ஒரு பாலடைந்த மண்டபத்தின் உச்சியில் அமர்ந்து கொண்டது அது பட்டுத்தறி நெசவை தொழிலாக கொண்ட ஊர் நெசவாளர் வீட்டு பிள்ளைகள் கிழிந்த ஆடைகளுடன் சட்டையாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விளையாட்டு வெயிலுக்கு பிடித்திருந்தது பனங்காயின் மூன்று கண்களுக்கும் நடுவே நீண்ட வளைந்த கம்பியை சொருகி பனங்காய் வண்டி விளையாட்டு தூரத்தில் காணல் நீரில் கொண்டிருந்த ஒரு மரத்தை யார் அதை முதலில் தொடுவது என்கின்ற பந்தயம் நடந்து கொண்டிருந்தது நெருங்கி முட்காட்டில் பனங்காய் வண்டியை உருட்டியபடி அந்த சிறுவர்கள் மரத்தை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் இத்தனை உக்கிரமாகத்தான் இருந்தும் தன் வெண்டைக்கும் தப்பி இந்த பணமரங்கள் காய்கள் தருவது குறித்து இருக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சிறுவர்கள் விளையாடுவதற்காவது இனி பணமரங்கள் மீது கூடுதல் உக்கரம் காட்டுவதில்லை என வெயில் தீர்மானித்தது பனங்காய் வண்டிகள் கிழக்கும் மேற்குமாக உருண்டு கொண்டிருந்தன தானும் இப்படி கிழக்கும் மேற்கும் உருளும் பெரிய பனங்காய் வண்டி என்று வெயில் யோசித்தது அந்த நினைப்பு சந்தோஷமாகவும் இருந்தது துக்கமாகவும் இருந்தது அப்போது விளையாட்டு வேறு வழிகம் கொண்டது சிறுவர்கள் இரண்டு அணிகளாக பிரிந்தார்கள் ஒவ்வொரு அணியிலும் நான்கு பேர் வேகமாக எதிரெதிரே ஓடிக்கொண்டு தங்கள் வண்டிகளை மோதவிட்டார்கள் விளையாட்டு மும்மரமாக சென்றிருக்கையில் எங்கிருந்தோ ஒரு குட்டி பையன் ஓடிவந்து இடையில் பகுந்து தன்னை சேர்த்து கெஞ்சி கேட்டான் கொஞ்சம் உயரமாக இருந்த ஒரு பையன் இன்னொரு பையனிடம் டேய் உன் தம்பியை நகர சொல்லு அடிபடப்போகுது என்றான் டேய் வீட்டுக்கு போடா இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது என்றான் பக்கத்தில் இருந்த பையன் அவன் அந்த குட்டி பையன் அண்ணன் என வெயில் புரிந்து கொண்டது இல்லைனா நானும் விளையாட்டுக்கு வரேனா என்றான் அந்த சிறுவன் உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது பெரிய பசங்க விளையாடுற இடத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு இனிமே வந்த அவ்வளவுதான் என்று தன் தம்பியின் தலையில் ஓங்கி ஒரு கொட்டு வைத்தான் அண்ணன் பின்பும் தம்பி மைதானத்திலேயே அமர்ந்து அழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்து திரும்பி வந்து இந்தா காசு போய் ஐஸ் வாங்கி சாப்பிடு என்று கொடுக்க எனக்கு காசெல்லாம் வேணாம் நானும் ஆட்டத்தில் வருவேன் என்ற தம்பியின் பிடிவாதம் நீண்டது இனிமே இங்கே வருவியா வருவியா என்று கோபமாக கேட்டபடியே தன் கையில் இருந்த கம்பால் தம்பியை அடித்துக் கொண்டிருந்தான் அண்ணன் தன்னை விடவும் முக்கிரமான மனிதர்கள் இருப்பதை பார்த்து பயந்தபடியே வெயில் அந்த இடத்தை விட்டு நகர ஆரம்பித்தது பின்பொரு நாள் அந்த ஊருக்கு மழை வந்தது முதிர்ந்த மலை அந்த மலைக்கு பல லட்சம் வயது இருக்கும் மேகத்தில் இருந்து குதிக்கும் போதும் தன் வயதை அது கூட்டிக் கொண்டே வரும் முதன்முறை ஒரு மலைக்காட்டில் குதித்தபோது அதன் தகப்பன் சொன்னது முதன்முறை மண்ணுக்கு போகிறாய் மேகமாகி திரும்பி வா மலைக்காட்டில் ஆவியாகி ஏதேதோ ஊர்களில் நதியாகி கடந்து கடல்களில் ஆவியாகி மேகத்தை அடைந்து மீண்டும் ஒரு பெருநகரத்தில் குதித்து ஆடி ஆடி சாக்கடை நீரில் மிதந்து கடலிலம் கலக்கையில் அது தன் வாழ்க்கையில் மிக அனுபவத்தை தன் ஞாபகத்தையும் குறிப்பேட்டில் எழுதி கொண்டது ஆயிற்று வருடங்கள் பல ஊர்கள் பல அனுபவங்கள் இப்போது அதன் பேரேட்டில் ஏனோ மலைக்கு இந்த ஊரை பிடித்திருந்தது காலையில் விடாது இந்த ஊரிலேயே பொழிந்து கொண்டிருந்தது மலை அந்த கருக்களில் கொஞ்சம் சாந்தமாகி ஒரு புளிய கிளையில் தூரலாக இழைத்து சொட்டி கொண்டிருந்தது எங்கிருந்தோ அந்த ஒரு பேருந்து அந்த புளிய நின்று ஓர் இருவர் இறங்க பின் கிளம்பி சென்றது அந்த புளிய மரம்தான் அவ்வூரின் பேருந்து நிறுத்தம் என அறிந்து கொண்டது மலை கோணிப்பைகளை குடையாக்கி மூன்று பேர் அந்த மரத்தடியில் வந்து நின்றார்கள் இரண்டு ஆண்கள் ஒரு பெண் அந்த கோணிப்பையை குடையுடன் கொண்ட அந்த பெண்ணின் கன்னங்கள் நனைந்திருந்தன அது தண்ணீரால் அல்ல கண்ணீரால் என்பது மலைக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தது மலை அவர்களை உன்னிப்பாக கவனிக்க ஆரம்பித்தது நடுவில் இருந்தவன் பக்கத்தில் இருந்து அந்த பெண்ணிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் ஏய் புள்ள போற இடத்துல ஒழுங்காயிரு சரினே என்றது அந்த பெண் குடும்பம்னா ஆயிரம் இருக்கும் அதுக்குன்னு தனியா ஓடி வரலாமா ஹம் சண்டை சச்சரு வரத்தான் செய்யும் உன் அண்ணி கூட நான் வாழலையா மறுபடியும் உருவம் என்னமோ பார்த்து நடந்துக்க என்றபடி விரைப்பாக இருந்த இளைஞரிடம் திரும்பினான் மாப்பிள்ள விரைத்த இளைஞரிலிருந்து எந்த பதிலும் இல்லை இவள் மாப்பிள்ள ஒன்னதாயா ம் கேட்குது அவள் அப்படிதான் இருத்தன் கௌத்தேன்னு பேசுவா அதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காத என்றபடி கொஞ்சம் ரூபாய் நோட்டுகளை அவன் சட்டை பையில் திணித்தான் அந்த பெண்ணின் அண்ணன் எதுக்கு இதெல்லாம் என்று ஒப்புக்குச் சொன்னாலும் அந்த நோட்டுகளின் கூட்டுத் தொகையை கண்காலம் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அந்த விரைத்த இளைஞன் தூரத்தில் ஒரு மினி பஸ் வந்து இவர்களின் கையாட்டலுக்கு நின்று அந்த பெண்ணையும் இளைஞனையும் ஏற்றி கிளம்பியது வண்டியின் கூடவே ஓடியபடி அந்த பெண்ணின் அண்ணன் சொல்லிக் இருந்தான் மாப்பிள அடிக்காம பார்த்துக்கையா இப்போது அந்த அண்ணனின் கன்னங்கள் நனைந்திருந்தன அது தண்ணீரால் அல்ல கண்ணீரால் என்பது மலைக்கு மட்டும் தெரிந்திருந்தது அடுத்தொரு நாள் வெயிலும் மலையும் சந்தித்துக் வெயில் மலையிடம் சொன்னது அன்னங்கள் வேலின் வார்ப்புகள் கோபத்தின் உக்கிரம் அப்படியே இருக்கிறது மலை குறுக்கிட்டது இல்லை இல்லை அண்ணன்கள் மைந்தர்கள் ஈரத்தை கண்டதால் சொல்கிறேன் மலை வெயில் உரையாடலுக்கு நடுவே நான் நுழைந்தேன் ஒரு அண்ணனாக சொல்கிறேன் அண்ணன்களின் கோபம் தன் தோள்களின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட பொறுப்புணர்வால் வருவது அண்ணன்களின் ஈரமும் அதே உணர்வில் இன்னொரு வடிவம்தான் என் பதிலை கேட்டு ஆமாம் என்று ஆமோதித்தபடி மலையும் வெயிலும் இணைந்து வானவில்லாக மாறின அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி 11 தங்கை இது ஒரு கதை இரண்டு கிளிகளின் கதை இரண்டு கிளிகளும் வெவ்வேறு கிளிகள் மனித கண்களுக்கு எல்லா கிளிகளும் ஒரே கிளியாகத்தான் தோற்றமளிப்பது இயல்புதான பச்சை மா இலை போல் மேனியும் பவளவாய் இதலும் தவிர்த்து கிளிகளை என்றாவது நாம் முற்றுப்பார்த்திருக்கிறோமா ஒரு கிளிக்கும் இன்னொரு கிளிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்பது கிளிகளும் மரங்களும் மட்டுமே அறிந்த ரகசியம் இரண்டு கிளிகளில் முதல் கிளியின் கதையை சொல்கிறேன் இந்த கிளி ஒரு அக்காவுக்கு தங்கையாக பிறந்த கிளி அக்கா அக்கா என்று அக்கா பின்னாலே சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் அக்காவுக்கும் அதற்கும் ஐந்து வயது வித்தியாசம் அக்காவைப் போலவே பொட்டு வைத்துக் கொள்ளும் இரட்டைச்சரை பின்னல் போட்டுக்கொள்ளும் அக்காவுக்கு தைத்ததைப் போல மாம்பழக்கலர் பட்டுப்பாவாடை தனக்கும் வேண்டும் என்று சாப்பிடாமல் அடம்பிடித்து முதுகில் நான்கு அடி வாங்கி கொண்டு அதே போலவே தைத்துக்கொள்ளும் அக்கா வளர்ந்து சடங்கான நாளில் தேன் தினைமாவு நல்லெண்ணெய் கலந்த புட்டு என அக்காவுக்கு நடந்த கொண்டாட்டங்களில் மயங்கி தானும் சடங்காகும் நாளை அந்த கிளி கனாகண்டு கொண்டிருக்கும் வளர்ந்த அக்காவின் தாவணியை எல்லோரும் உறங்கும் பின் மதியத்தில் கண்ணாடி முன் அணிந்து பார்க்கும்போது தான் அக்காவாகி வந்த தங்கையோ என அந்த கிளி குழம்புவது உண்டு வெள்ளிக்கிழமை மாலைகளில் பெருமாள் கோயிலுக்கு அக்காவுடனும் அவள் தாவணி தோழிகளுடனும் செல்லும்போது மீசை முளைத்த பையன்களின் பக்தி பார்வை அக்கா மீதும் அவள் தோழிகள் மீதும் வில தனக்கும் ஒரு காலம் வரும் என அந்த கிளி நினைத்து கொள்ளும் அக்கா திருமணமாகி கண்காணா ஊருக்கு கிளம்பும் போது அக்கா மீது அந்த கிளிக்கு கோபம் கோபமாக வந்தது சிறு ஒரு கோடை விடுமுறையில் அந்த அக்கா கிளி செய்த சத்தியம் அந்த கிளிக்கு அப்போது ஞாபகத்தில் வந்தது அந்த அக்கா கிளி சொன்னது நாம் எப்போவும் இப்படியே பிரியாமல் இருப்போம் அது எப்படிக்கா உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஒரே மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணிப்போம் நெய்யாளுமா சத்தியமாக என்று அந்த அக்கா கிளி தலை கை வைத்தது இப்போது இந்த புது மாமாவின் கையை பிடித்து கொண்டு மூன்று நாட்களுக்கு மனசு சரியில்லாமல் இந்த கிளி தத்தளித்துக் இருந்தது பின்புக்கு பின்பு ஒரு சுபமுகூர்த்த நாளில் தங்க கிளிக்கும் திருமணம் நடந்தது திருமணத்துக்கு பின்பு தான் எப்படியெல்லாம் அசடாக இருந்தோம் என்று அடிக்கடி நினைத்து பார்த்து சிரித்துக் கொள்ளும் அக்கா கிளிக்கு தங்கை கிளியாக இருப்பதில்தான் எத்தனை சுவாரஸ்யங்கள் அடுத்து இரண்டாவது கிளியின் கதையை சொல்கிறேன் இது ஒரு அண்ணனுக்கு தங்கையாக பிரிந்த கிளியின் கதை அண்ணனுக்கு தங்கையாக பிறக்கும் கிளிகள் எப்போதும் செல்லமாகவே வளரும் கிளிகளாயினும் அந்த செல்லமெல்லாம் தோட்டத்துக்குள் சுற்றி வரும் வரைதான் என்பதை அந்த கிளிகளின் ஆழ்மனது அறிந்தே வைத்திருக்கும் அண்ணன் என்றால் அந்த கிளிக்கு அப்படி பிடிக்கும் அப்பாவை விட இந்த கிளிக்கு அண்ணனிடம் கூடுதல் சுதந்திரம் கிடைத்தது அண்ணனுக்காக பார்த்து பார்த்து சமைக்கும் வீடு திரும்பும் அண்ணன் அள்ளி எள்ளி சாப்பிடுவதை பார்க்க பார்க்க சமைத்த களைப்பெல்லாம் நீங்கிவிடும் அடுத்த வேளை உணவுக்கு என்ன சமைக்கலாம் என யோசிக்கும் முழித்த ஈர்ப்பிசைந்த காந்தல் மென் விரல்களுக்கு கிடைத்த பாராட்டல்லவா அது அண்ணன் சட்டையை நேர்த்தியாக துவைத்தும் அடித்தும் போது அண்ணனைப் போலவே ஒரு அன்பான கணவனை அடிமனதில் அது எதிர்பார்க்கிறதோ என எல்லோருக்கும் தோன்றும் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையில் அந்த கிளி தட்டச்சு பயிற்சி நிலையத்திற்கு சேர்ந்தது அந்த காலத்தில் பெண்களை படிக்க அனுப்புவதே சிரமமாக இருந்தது பெண்களை படிக்கவும் அனுப்பி கூடுதலாக தட்டச்சு கற்கவும் அனுப்புவது என்பது நினைத்து பார்க்க முடியாத அண்ணன் தான் அப்பா அம்மாவிடம் பேசி இந்த வாய்ப்பை பெற்றுத்தந்தான் காலை ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை தட்டச்சு வகுப்பு அந்த கிளியின் அண்ணன் தன் சைக்கிளில் பின் இருக்கையில் அமர வைத்து தட்டச்சு நிலையத்திற்கு கூட்டி வந்துவிடும் தன் தங்கை தட்டச்சு கற்கும் ஒரு மணி நேரமும் எதிரில் உள்ள தேநீர் கடையில் அமர்ந்து பேப்பர் படித்துக் கொண்டிருக்கும் ஏஎஸ்டிஜிஎஃப் எல்கே ஜே ஹச் என திரும்ப திரும்ப அடிக்கச் சொல்கையில் தன் அண்ணன் தனக்காக வெளியே காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்ற பதற்றத்தில் தப்பும் தவறுமாக அடிக்கும் பயிற்றுநர் வந்து விரல்களில் ஸ்கேலால் அடிக்கும் போதே திரும்பும் வகுப்பு முடிந்து அண்ணனுடன் திரும்பிக் கொண்டிருக்கையில் போலவே இந்த உலகில் எல்லோரும் மென்மையானவராக இருக்கக்கூடாதா என நினைத்துக் கொள்ளும் மழைக்காலங்களில் குளிர்போக்க அண்ணனின் முழுக்கை சட்டையை எடுத்து அணிந்து ஏன் சட்டையை ஏன் எடுத்த என்று அண்ணன் செல்லமாக தலையில் கொட்டும்போது து என்று பழிப்பு காட்டிவிட்டு அந்த சட்டைக்கு மேல் இன்னொரு சட்டையை எடுத்து அணிந்து கொண்டு சோளக்கொள்ளை பொம்மை போல சிரிக்கும் தன் தோழிகளுடன் கூட்டத்திலோ மொட்டமாடியிலோ படித்து கொண்டிருக்கும் போது தலைகுமிந்தபடி நடந்து செல்லும் அண்ணனைப் போலவே தோழிகள் சென்றவுடன் நடித்து காட்டி கிண்டல் செய்யும் காலம் முழுவதும் இந்த சின்னஞ்சிறு அண்ணன்களின் தங்கையாகவே இருந்துவிடக் கூடாதா ஏன் எல்லோரையும் வயதனும் தூண்டில் முன்னே இழுத்தபடி நகர்ந்து செல்கிறது என்று அதற்கு எல்லா பெண்கிளிகளைப் போலவே தானும் ஒரு நாள் பிறந்து வளர்ந்த கூட்டை விட்டுவிட்டு வேரெங்கோ உள்ள துண்டு வானத்தை தேடி பறந்து போகும் நாள் வரும் என்று நினைக்கும்போது அதற்கு அழுகையாக வரும் அப்படியே பறந்து போய் அண்ணன் மடியில் அமர்ந்து கொள்ளும் அண்ணன் கிளிக்கு தங்கை கிளியாக இருப்பதில்தான் இத்தனை சுவாரஸ்யங்கள் வருடங்களுக்கு பிறகு நான் என் அறையில் அமர்ந்து எழுதி கொண்டிருந்தேன் ஜன்னல் உரமாக இரண்டு தங்கை கிளிகளும் வந்து அமர்ந்து என்னை பார்த்து கேட்டன என்ன எழுதி கொண்டிருக்கிறாய் அணிலாடும் ஒன்றில் என்றேன் நிச்சயம் அதில் தங்கைகளை பற்றியும் எழுத வேண்டும் என்றன அதைதான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்றேன் அப்படியானால் நீ பல வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதிய சில கவிதையும் அதில் எழுதுகின்றன வேண்டாம் எழுதியதே எழுதுகிறேன் என்பார்கள் என்றேன் இத்தனை முறை நனைந்தாலும் மலையில் நனைவது சுகம் அந்த கவிதையை எழுதிதான் ஆக வேண்டும் என்றன இரண்டு தங்கை கிளிக்காகவும் விகடன் வாசர்களுக்காகவும் இந்த கவிதை சில கேள்விகள் முதிர்ந்த மலை நாளில் தொலைக்காட்சி பார்ப்பவளை தேநீர் கேட்டதற்காய் செல்லமாய் கோபிக்கும் சினங்களை ரசித்ததுண்டானி கூட படிக்கும் கிராமத்து தோழியிடம் என் அண்ணனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று ஜாமண்ட்ரி பாக்ஸ் நிறைய நாவல் பழம் வாங்கி வந்து மண் உதிரா பழத்தை ஊதி தரும் அன்பில் உணர்ச்சி வசப்பட்டதுண்டானி என் அண்ணன் என்றவள் சகத்தோழிகளிடம் அறிமுகப்படுத்துகையில் வெக்கத்தால் மௌனித்து தலை குனிந்திருக்கிறாயா தென்னங்கீட்டுக்குள் சடங்கான அவள் கண்ணம் சிவக்கையிலே உனக்கும் அவளுக்கும் இடையே தோன்றிய நுண்ணிய இலைகளை கிளிப்பச்சை என்றவள் ஆயிரம் முறை கூறியும் பாசிக் கலரில் வளையல் வாங்கி வந்து வசைப்பட்டிருக்கிறாயா மிக சாதாரணமாக கேட்டுவிட்டாய் நண்பா உனக்கே நான் அக்காவா தங்கையா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து கல்யாணம் பண்ணித்தர ஒரே பையன் என்று எனில் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து கல்யாணம் பண்ணித்தர மட்டுமா அக்காவும் தங்கையும் அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி பன்னெண்டு வேர் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத மரத்தின் பூ பூ என்பது கண்ணுக்கு தெரியும் மரத்தின் வேர் வழித்தப்பிய பறவைகள் தொகுப்பில் இருந்து தாகூர் பங்காளிகள் மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூருக்கு பாடல் எழுதுவதற்காக சென்றிருந்தேன் என் மலேசிய எண்ணுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து யாரோ அழைத்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் தொடர்ந்து அலைபேசியை எடுத்து ஹலோ என்றேன் நான் தான்ப்பா அண்ணன் பேசுறேன் நம்ம பெரியப்பா இறந்துட்டாரு என்றது எதிர்முனை குரல் அதிகம் பழகாத குரல் கண்ணுக்கு முன் எல்லா பெரியப்பாக்களும் வந்து போனார்கள் எந்த அண்ணன் சரியா தெரியலையே என்றேன் அதான்ப்பா என்று அவர் உறவு முறையை விளக்கினார் அப்பாவின் பெரியப்பா மகனின் மகன் பங்காளி அண்ணன் அப்பாவின் இன்னொரு சித்தப்பா மகன் இறந்து விட்டாராம் நம்ம வேலூர் பெரியப்பா தான் நீ கூட சின்ன வயசுல வந்திருக்கியே காலையில எழுந்து கோயிலுக்கு போயிருக்காரு திரும்பி வந்து தண்ணி கேட்டாராம் அவங்க மருமக எடுத்துட்டு வரத்துக்குள்ள திண்ணையிலே சாஞ்சு கிடந்தாராம் தூங்குறாருன்னு தொட்டு பார்த்தா மூச்சு இல்லையா அப்படியா ஐயோ ஓஹோ என மூன்று வார்த்தைகளில் எதை சொல்லலாம் என யோசித்து கடைசியில் என்றேன் அப்புறம் எப்படி இருக்கப்பா என்று அவர் நலம் விசாரித்தார் நல்லா இருக்கேனே என்றேன் டிவியில் ஒன்று பார்க்கும்போதெல்லாம் குழந்தைங்க சந்தோஷப்படுறாங்க உங்கள் சித்தப்பா தான்டான்னு சொல்லுவேன் என்ன படிக்கிறாங்க என்றேன் அவர் அவர்களின் மதிப்பெண் விவரத்தில் தொடங்கி விளையாட்டு புத்தி வரை விவரத்தி கொண்டிருந்தார் கடைசியாக சினிமா தான் எல்லா பசங்களையும் கெடுக்குது என்றார் இம்முறை நானும் குற்றவாளி கொண்டில் நின்றதால் அப்படியா என்றேன் எச்சரிக்கையாக என்னமோப்பா உங்க அப்பா இருந்த வரைக்கும் எல்லா பங்காளி விசேஷத்துக்கும் மறக்காம வந்துருவாரு வர ஞாயிற்றுக்கிழமை காரியமாம் ஒரு எட்டு வந்து தலை காட்டிட்டு போ என்று முடித்து கொண்டார் சரினே என்று சொல்லிவிட்டு ஜன்னல் வழியாக கடந்து செல்லும் மேகங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் நான் இருந்தது நாற்பத்தெட்டாவது மாடி கண்ணதிரே காற்றில் மிதக்கும் மேகங்கள் தோன்றி களைந்து மீண்டும் புதிதாக தோன்றி எதை சொல்ல வருகின்றன இந்த மேகங்கள் ஓடி ஓடி காற்றில் உடைவதற்கா இந்த ஓட்டம் அறைக்கு திரும்பியவுடன் டியூன்ரெடி ஏதாச்சும் டம்மில் அறிக்க சொல்லுங்க என்றார் யுவன் சங்கர் ராஜா தனனா தனனானா தனனா என்றார் என்னை அறியாமல் வார்த்தைகள் வந்தன அலை மேல் நுரையாய் உடைவோம் விமானத்தில் சென்னை திரும்புகையில் நினைவுகள் அப்பாவையே சுற்றி அலையடித்துக் கொண்டிருந்தன அப்பா நீங்கள் இல்லாத போதுதான் உங்கள் அருமை இன்னும் அதிகமாக புரிகிறது எங்கள் கிளைகள் பூ பூப்பதற்காகவே நீங்கள் வேறாக மண்ணுக்குள் மறைந்து கிடந்தீர்கள் உண்மையில் பூக்கள் ஒரு நாள் மண்ணில் உதிர்வது எல்லாம் வேர்களை முத்தமிடத்தானோ எங்களுக்காக நீங்கள் இருந்தீர்கள் எல்லா இடங்களிலும் இருந்தீர்கள் இதோ சின்ன வயதில் விசேஷங்களில் மட்டும் பார்த்த உங்கள் பங்காளிகளிடமிருந்து அழைப்பு உங்கள் வேரின் இன்னொரு பகுதி நினைவலை நடுவில் நிறுத்தி எக்ஸ்க்யூஸ் மீ என்று ஒரு குரல் கேட்டது விமான பணிப்பெண் கையில் சிறிய கோப்பை மது வைத்திருந்தாள் அந்த நேரத்தில் அது எனக்கு தேவையாக இருந்தது மது நினைவுகளின் பொக்கிசத்தை திறக்கும் சாவி சில நேரங்களில் அதுவே நினைவுகளின் புதைகுழியை மூடும் சில நேரங்களில் அதுவே நினைவுகளின் புதை மூடும் வேலையாக அமைந்து விமானமும் நானும் மேகத்தில் மிதந்தபடி குழுங்கிக் கொண்டிருந்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலூர் கிளம்புகையில் என் மனைவி கேட்டால் காரியம்னா பங்காளிங்க மீசதாடி எடுப்பாங்க நீங்க எடுப்பீங்களா நிச்சயமா என்றேன் நம்ம கல்யாணத்துக்கு கூட நீங்க தாடி எடுக்கல என்றார் ஊடலாக அது வேற இப்ப நான் பங்காளி என்றேன் ஆமா நல்ல பங்காளி என்றால் சிரித்தபடி வேலூர் அகன்ற தெருக்களில் புலிதியும் வெயிலும் படிந்து கிடந்தது அகலிசூல் கோட்டையும் புளிய மரங்களும் தாண்டி சிக்னலில் நின்று ஊரிஸ் கல்லூரியை கடந்து கிழக்கே பாலாற்றங்கரையில் இருந்த பெரியப்பாவின் கிராமத்தை அடைந்தேன் முன்பு எப்போதோ சின்ன வயதில் இங்கு வந்திருக்கிறேன் பாலாற்றங்கரையில் விளையாடி இருக்கிறேன் லாரிகளில் மண்ணல்லிய பெரும் பள்ளங்கள் ஆங்காங்கே சாய கழிவுகளுமாய் பாலாறு இப்போது பாலும் ஆற்றாக கிடந்தது பெரிய பந்தல் போட்டு பாலிமர் நாற்காலியில் உறவினர்கள் கூடியிருந்தனர் நன் ம சண்முகம் மகன் என்ன பண்றான் என்ற குரல் தேய்ந்தது நாகராஜ பையன்பா சினிமால பேமஸா இருக்கான் என்று பேச்சு என் பக்கம் திரும்பியது நான் தாண்டா உங்க அப்பாவை தூக்கி வளர்த்தேன் மூக்கு ஒலியிட்டு தெரியுவான் என்றார் ஒரு பெரியவர் நான் அவர் காலில் விழுந்து வணங்கினேன் பாலாற்றங்கரையில் ஒரு ஆழ மரத்தடியில் நாங்கள் அமர்ந்தோம் புரோகிதர் எல்லோரையும் குளித்துவிட்டு வர சொன்னார் வாலாறு நீரின்றி மணனுடன் நின்றிருக்க தொலைவில் ஒரு பம்பு செட்டில் குளித்து விட்டு மீண்டும் எதிரில் அமர்ந்தோம் என் முறை வந்தபோது புரோகிதர் என்னை பார்த்து கேட்டார் அப்பா பேரு நாகராஜன் தாத்தா பேர் சொல்லுங்க எத்திராஜன் தாத்தாவோட அப்பா பேரு என் மௌனத்தை பார்த்து பக்கத்திலேயே இருந்த பங்காளி அண்ணன் சொன்னார் ரத்தனம் அதான்ப்பா நம்ம எல்லாருடைய தாத்தாவோட அப்பா பேரு அந்த கணத்தில் நான் அந்த அண்ணனின் கைகளை பிடித்தேன் அவர் உடலிலும் என் உடலும் எஞ்சியிருந்த நாங்கள் பார்த்த ராதா ரத்தனம் தாத்தாவின் உதிரச் சூட்டை இப்போது நான் உணர்ந்தேன் தலை கட்டு முடிந்து இலை போட்டு கறிசோறு தின்று பங்கு தொகை கொடுத்த பின்பு விடை பெற்று கிளம்புகையில் யாரோ ஒரு உறவுக்கார பெண் இன்னொரு விடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் காலையில் எழுந்து கோயிலுக்கு போயிருக்காரு திரும்பி வந்து தண்ணி கேட்டாராம் அவங்க மருமக எடுத்துக்கிட்டு வரத்துக்குள்ள திண்ணையில் சாஞ்சு கிடந்தாராம் தூங்குறாருன்னு தொட்டு பார்த்தா மூச்சு இல்லையான் சென்னை வந்து அழைப்பு மணி கதவு திறந்த மனைவி மீசை தாடி இல்லாத என்னை பார்த்து ஐயைய என்றாள் என்ன ஐயைய நாயகன் கமல் மாதிரி இருக்கேன் பாரு என்றேன் முதல்ல போய் கண்ணாடியை பாருங்க என்றாள் பார்த்தேன் நாயகன் கமலை விட இளமையாக காட்டியது தூங்கி விழித்த மகன் என்னை யாரோ போல் பார்த்தான் டேய் அப்பாடா என்றேன் கொஞ்சம் சந்தேகம் தெளிந்து நம்ம அப்பா அம்மா என்றான் ஆச்சரியம் விலகாமல் அன்றிரவு கனவில் அப்பா வந்தார் அவருடைய அப்பா வந்தார் கூடவே உருவமே காட்டாமல் ரத்தனம் தாத்தாவும் அணிலாடும் அணிலாடும் ஒன்றில் பகுதி 13 அடையாத ஒரு இரவுக்கு கோடை தொடங்கிவிட்டது காலையில் கிளம்பும் போதே மனைவி சொன்னாள் நாளையிலிருந்து ஆதவனுக்கு ஸ்கூல் லீவு அப்படியா என்றபடி அலுவலகம் கிளம்பினேன் செய்வதற்கு எவ்வளவோ வேலைகள் இருந்தன என்றாலும் எதுவும் செய்யாமல் மனசு எதையெதையோ நினைத்துக் கொண்டிருந்தது மதியம் ஒரு மணிக்கு என்னையும் அறியாமல் என் கால்கள் மகன் படிக்கும் பள்ளியின் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தன சமையல் முடித்து வந்து வியரையுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் தாய்மார்கள் குழந்தைகளை தக்காளிகளைப் போல் கூடை கூடையாக அடைத்துக் கொண்டு ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கள் கையில் குடையுடன் செய்தித்தாள் படிக்கும் தாத்தாக்கள் ஆங்காங்கே ஓரிண்டு அப்பாக்கள் என பள்ளியின் வாசல் பரபரப்பாக இருந்தது எல்லோருக்கும் நிழல் கொடுத்து கொண்டிருந்த முதிர்ந்த பாதாம் மரத்தில் இருந்து ஒரு சருகு காற்றில் அலையாடி யார் விழுந்தது அந்த கணம் அந்த காட்சி காலங்களின் சாட்சியாக நிற்பதை உணர்த்துவது போல கூட்டத்தில் மனைவி என்னை பார்த்து ஆச்சரியம் தாங்காமல் ஆபீஸ்ல வேலை இருக்குன்னு இங்கே நிற்கிறீங்க சொல்லவே இல்லை என்றாள் திடீர்னு வரணும்னு தோணுச்சு என்றேன் மெயின் கேட் திறக்க பூ குழந்தைகள் பூத்துக் என் பூ என்னை பார்த்து பரவசமாய் புன்னகை பூத்தது பிள்ளைகள் பள்ளிக்கு செல்லும் முதல் நாளையும் ஆண்டு இறுதியில் கடைசி நாளையும் அருகிருந்து பார்க்கும் தகப்பன்கள் வாக்கியவான்கள் இந்த ஒரு நிமிடம் தரும் சந்தோஷத்தின் சக்தியில் இன்னும் ஒரு வாரம் என் சக்கரம் நிற்காமல் சுழலும் வழிமுடுக்க மகன் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தான் லீவுக்கு எங்கப்பா கூட்டிட்டு போறீங்க என் ஃப்ரெண்டு லண்டன் போறான் நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் லண்டன் எங்க இருக்கு தெரியுமா என்று கேட்டேன் இது தெரியாதாப்பா லண்டன் லண்டன்லதான் இருக்கு என்றான் லண்டனுக்கு அடுத்து அவன் பட்டியலில் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்களில் வரும் தீம் பார்க்குகள் கடலோர ரிசார்ட்டுகள் காரும் காரும் மோதி விளையாடும் திடல்கள் என வரிசையாக காத்திருந்தன கடைசியாக நீங்க லீவுக்கு எங்கப்பா போனீங்க என்றான் எங்க பெரியம்மா வீட்டுக்கு என்றேன் லண்டனா என்றான் அம்பத்தூர் என்றேன் அது எங்க இருக்கு என்றான் நஞ்சித் கை வைத்து இங்கு இருக்கு என்றேன் மகன் புரியாமல் விளையாடச் சென்றான் என் கோடை விடுமுறை பெரும்பாலும் பெரியம்மா வீட்டிலேயே கலையும் அம்மாவை பெற்ற ஆயா வீட்டில் மாமாக்கள் இருப்பார்கள் மாமிக்கள் இருப்பார்கள் விளையாடவர்களின் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் கூடவே அன்பானது ஒரு கண்டிப்பும் இருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேல் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் ஆயா ஆகையால் வெளியில் சென்று விளையாட முடியாது வீட்டுக்குள்ளேயே கேரம்போர்டு சதுரங்கம் நாடுகளை நாம் இஷ்டத்திற்கு ட்ரேடுகள் ஏட்டுகள் அதிகபட்சம் மொட்டைமாடி மாஞ்சா காத்தாரு மாறாக அம்பத்தூரில் பெரியம்மா வீடு இன்று நகரத்தில் ஒரு கிராமம் பனைமரங்கள் சூழ்ந்த புலல் ஏரியின் பக்கத்தில் ஆங்காங்கே பாம்புகள் தெரிந்து கொண்டிருந்தன அம்பத்தூர் இன்றளவுக்கு அன்று வளர்ந்திருக்கவில்லை மழைக்காலங்களில் தவளைகள் கச்சேரியும் பின் தொடர்ந்து வரும் பாம்புகளின் சீற்றமும் இல்லாத நகரத்தில் யார் வந்து விளையாடுவார் ஆகையால் கிராமத்தில் வளர்ந்த எனக்கு பெரியம்மா வீடு சொர்க்கமாக தெரியும் எங்கள் ஊரில் தொலைக்காட்சி பெட்டி ஒரே ஒரு வீட்டில் இருந்தது அன்றைய நாட்களில் பஞ்சாயத்து ரேடியோ தாண்டி தொலைக்காட்சி பெட்டி உள்ள கிராமம் பணக்கார கிராமம் ஊரில் ஏழு எட்டு தறிக்கள் வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்த அந்த வீட்டில் மட்டுமே தொலைக்காட்சி பெட்டி இருந்தது அலாவுதீன் அற்புத விளக்கை போல அதை அவர் பாதுகாத்தார் வெள்ளிக்கிழமை ஒளியும் மொழியும் பார்க்கவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்க்கவும் கூட்டம் அலைமோதும் ஒளியும் மொழியும் பார்க்க பதினஞ்சு காசுகள் படம் பார்க்க இருபத்தி அஞ்சு காசுகள் என கட்ட நம்பர் சுளிப்பார் விளம்பர இடைவேளைகளில் அணைத்து விடுவார் படம் ஆரம்பிப்பதற்கு பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்புதான் பட்டுத்தறியை சுருட்டி தொலைக்காட்சி பெட்டி கூட்டத்துக்கு வரும் கூடம் நிரம்பிவிட்டால் கதவி மூடிவிடுவார்கள் இப்படி படம் பார்த்த எனக்கு பெரியம்மா வீட்டில் இருக்கும் தொலைக்காட்சி பெட்டி ஆச்சரியம் யாரும் காசு கேட்காமல் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் எப்படி டிவி இருக்கிறது என்பது எனக்கு இன்னும் ஒரு ஆச்சரியம் இரண்டு அக்காக்கள் அண்ணன்கள் தம்பிகள் என பெரியம்மா பிள்ளைகளோடு நாள்தோறும் ஆட்டம்தான் காலச்சக்கரம் திரும்பிச் சிறந்தாலும் அந்த நாட்கள் திரும்ப வராதவை எத்தனை எத்தனை விளையாட்டுகள் புலல் ஏரியில் சேலை வீசி மீன் பிடிப்போம் சில வேளைகளில் மீன் என நினைத்து தலைப்பிரட்டைகளை பார்த்து ஏமாந்து விடுவது உண்டு இப்போது யோசிக்கையில் வாழ்க்கையே இந்த சுவாரஸ்யமான சின்ன சின்ன ஏமாற்றங்கள் ஜல்லிக்கற்களை வைத்து ஐந்தாங்கல் ஆட்டம் ஏழாங்கல் ஆட்டம் பேப்பர் சுருற்றி கல்லெறிந்து ஆடும் முதுகு பஞ்சர் கடவுளின் கண்களுக்கும் கண்டுபிடிக்காமல் ஒழியும் கல்லன் போலீஸ் ஏனியும் பாம்பும் அளக்களிக்கும் பரமபதம் மரப்பாச்சி பொம்மை மையிருட்டில் பாண்டியாட்டம் என விளையாடி முடிக்கையில் விடுமுறை முடிந்திருக்கும் இன்று என் மகன் வீடியோ கேம்ஸில் கார் ஓட்டிக் அவன் கையில் காலத்தின் பாதையை கடக்கும் அவசரம் பெரியம்மா எனக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யும் மீன் வாங்கும் கறி வாங்கும் கிடைத்திருந்தால் மான் கூட வாங்கியிருக்கும் விடுமுறை முடிய தொடங்கும் கடைசி வாரத்தில் எனக்காக துணி எடுத்து அளவு கொடுத்து வரும் நுனியில் மஞ்சள் வைத்து அணிய வைத்து அழகு பார்க்கும் ஏனோ அந்த தருணத்தில் அது அளத் தொடங்கிவிடும் அம்மா இல்லாத என்னை நினைத்து என்பது அப்போது புரியாத வயசு தங்க பிள்ளையானாலும் தன் பிள்ளையான ஆயினும் அப்படி சொல்லிவிட முடியாது விடுமுறை நாள் சம்பவம் ஒன்று இப்போது நினைவுக்கு வருகிறது பெரியம்மா மகனான தம்பி பந்து எரிந்து தொலைக்காட்சியை விடுத்து விட்டான் பெரியம்மா ஒரு கட்டையை எடுத்து அவனை பிடிக்க துரத்தியது பிஞ்சு வயதின் வேகத்தில் நான் ஓடி சென்று அவனை பிழித்தபடி பெரியம்மாட்டிக்கிட்டான் என்றேன் மூச்சு வாங்க ஓடி வந்த பெரியம்மா கட்டையை கீழே போட்டு விட்டு ஏண்டா என் பிள்ளை அடி வாங்குறதுல உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா என்றது அந்த கணம் என் கால்களுக்கு கீழே தரை நான்கு அடிப்பிழந்து உள் மனசிலிருந்து ஒரு குரல் சொன்னது உறவு உதிரம் வேறு நதியின் குற்றமன்று நரம்புணல் இன்மை என்பது கம்பன் வாக்கு காலம் கடந்தது இப்போது ஒரு கவிஞன் கம்பனின் கைகளை பிடிக்கிறான் தோட்டம் என்றாலும் சருகுகளும் இருக்கும் தானே அணிலாடும் அணிலாடும் முன்றில் பகுதி 14 மலையும் அதே மலைதான் வலியும் அதே வழிதான் மாறியிருப்பது மனசு மட்டுமே ஜப்பானிய ஐக்கு கவிஞர் பூசன் மாமன்கள் தேர்வு கூடம் பரபரப்பாகவும் பதற்றமாகவும் இருந்தது இவன் தாமதமாகத்தான் உள்ளே நுழைந்தான் தனக்கான எண்ணையும் அதற்கான அறையையும் கண்டுபிடித்து இவன் உள்ளே நுழைகையில் எல்லா மாணவர்களும் தேர்வு எழுத இடம் பிடித்து அமர்ந்து கைகள் நடுங்க கேள்வித்தாளை வாங்கியபடி படிக்கத் தொடங்கினான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை தெரிந்த மாதிரியும் தெரியாத மாதிரியும் இருந்தது விடைத்தாளை திருத்தப் போகிறவர் மேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு முதல் கேள்வியை படிக்க ஆரம்பித்தான் கீழ் கண்டவற்றில் ஏதேனும் மூன்று உறவுகளை பற்றி நூத்தி ஐம்பது வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் கட்டுரை வரைக அ தாய்மாமன் ஆ அக்காமாமன் இ அத்தை மாமா இத்தை பையன் மாமா பையன் இவன் தாய்மாமாவை பற்றி ஏற்கனவே எழுதிவிட்டதால் அதை சாய்சில் விட்டுவிட்டு மற்ற மூன்று உறவுகளைப் பற்றி எழுதத் தொடங்கினான் இவனுக்கும் அக்கா மாமாவை ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிடிக்காது தோட்டத்துக்கு பாத்து பிரித்ததை போல் ஸ்டெப் கட்டிங் தலையுடனும் தெருப்புழுதியை இடம் வலமாக விரட்டி அடிக்கும் பெல் பாட்டம் பேண்ட் உடனும் அக்காவை பெண் பார்க்க அவர் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஏ இவளே புருஷன் வீட்டுல உனக்கு வேலையே இருக்காது அவர் பேண்டே பார்த்துக்கும் என்று அக்காவின் தோழி ஒருத்தி சொன்ன போது அக்கா மாமாவின் மேல் முதல் வெறுப்பு விழுந்தது பெண் பார்க்கும் படலத்தின் போது சிற்றுண்டி சாப்பிடுகையில் உப்மாவில் கடுகு அதிகம் கடுகு எனக்கு பிடிக்காது என்று ஒரு தமிழ் புலவர் தோணியில் மாமா சொன்னதும் உறவினர்கள் சிரித்தது வெறுப்பின் அடுத்த கட்டம் காஃபி டம்ளரை வாங்கி சத்தம் போட்டு உறிஞ்சி உறிஞ்சி அவர் குடித்ததை பார்த்ததும் அக்காவை நினைத்து இவனுக்கு பாவமாக இருந்தது ஆண்கள் மனதில் பாவமாக தோன்றுவது பெண்கள் மனசுக்கு பரவசமாக தோன்றும் போல அக்காவுக்கு அந்த மாமாவை ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது ரசிச்சு ரசிச்சு சாப்பிடுறாரு என்னம்மா பேசுறாரு என்று அக்கா சிலாகித்தது என்ன ரசனையோ திருமணம் முடிந்து மறு வீட்டுக்கு வந்திருக்கையில் அக்காவும் மாமாவும் படம் பார்க்க கிளம்பினார்கள் துணைக்கு இவனையும் கூட்டிச் சென்றார்கள் வேண்டா போனான் இடைவெளியில் மாமா ஆண்கள் கழிவறைக்கு பக்கத்தில் நின்று சிகரெட் பிடிப்பதை பார்த்து விட்டான் வேண்டாம் வேண்டாம் என மறுத்தும் இரண்டு கோனை வாங்கி கொடுத்தார் மாமா நல்லவர் தானோ என்ற முதல் விருப்பம் அவர் மேல் விழுந்தது மைதானத்துக்கு கூட்டி போய் ஸ்பின்பவுலிங் போல அவர் கற்றுக் கொடுத்ததும் இவனை ஒரு பெரிய மனுஷனாக நினைத்து தன் பைக்கை ஓட்டச் சொல்லி பின்னால் அவர் அமர்ந்து வந்ததும் அவர் மீதான விருப்பத்தின் அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் இன்று இவன் வளர்ந்து விட்டான் வாழ்வில் வெவ்வேறு தருணங்களில் வெவ்வேறு பிரியங்களை அவரிடமிருந்து இவன் பெற்றிருக்கிறான் சில நேரங்களில் தந்தையாகவும் சில நேரங்களில் அண்ணனாகவும் சில நேரங்களில் தோழனாகவும் உணர வைப்பது அக்கா மாமா உறவோமா அத்தைகளிடம் இருக்கும் நெருக்கம் அத்தை மாமாக்களிடம் எப்போதும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வாய்ப்பதில்லை தன் வீட்டில் அந்நியரை போல அத்தை மாமாவையும் அவர் வீட்டில் அன்னியன் போல் தன்னையும் அடிக்கடி இவன் உணர்வது உண்டு ஒவ்வொரு விடுமுறைக்கும் அத்தை வீடுகளுக்கு செல்லும் போது அத்தை மாமாக்களின் கண்களை பார்த்து பேச கூச்சப்பட்டு இவன் தலை குனிந்தே பேசுவான் அத்தை மாமாக்களுக்கும் அப்படி ஒரு கூச்சம் இருக்கிறது என்பது இவனது அவதானிப்பு விடுமுறை முடிந்து ஊருக்கு கிளம்புகையில் மாமாவிடம் சொல்லிட்டு போ என்று அத்தை சொல்லும் இவன் அவரிடம் போய் நான் ஊருக்கு கிளம்புறேன் மாமா என்பான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருந்துட்டு போலாமே என்பார் இல்ல அடுத்த வாரம் ஸ்கூலு திறக்கிறாங்க என்பான் அவர் ஆண்டுதோறும் கேட்கும் அதே பழைய கேள்வியை மீண்டும் புதிதாக கேட்பார் ரிசல்ட் வந்துருச்சா என்ன கிளாஸுக்குப் போற இவன் தன் புதிய பதிலை பழைய தோனியில் சொல்வான் பின்பு அவர் லுங்கையை மடித்து கட்டி எழுந்தபடி ஹேங்கரில் தொங்கும் பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து பரிசை எடுத்து இந்தா வச்சுக்கோ என்று இருபது ரூபாய் கொடுப்பார் இவன் மறுத்தாலும் பாக்கெட்டில் திணிப்பார் அவருக்கு தெரியாமல் அத்தை கொடுத்த நூறு ரூபாய் ஏற்கனவே பாக்கெட்டில் இருக்கும் அந்த நூறு ரூபாயில் விரல்கள் உரசுகையில் இவன் நெஞ்சை ஒரு குற்ற உணர்வு உரசும் சட்டை போட்டு பேருந்து நிலையம் வரை வந்து வழியனுப்பி வைப்பார் வழியெல்லாம் அந்த நூறு ரூபாய் எப்படி வந்தது என்று அவர் கேட்டு விடுவாரோ என்ற குறுகுறுப்பும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது எப்படி வந்தது என்று அவருக்கு தெரியும் என்றாலும் கடைசி வரை கேட்க மாட்டார் இந்த அத்தை மாமா வீடு மட்டும் இல்லை எல்லா அத்தை மாமா வீட்டில் இருந்து கிளம்பும் போதும் இவன் சட்டை பாக்கெட்டில் நூறு ரூபாய் குறுகுறுப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கும் கூடவே அத்தை மாமாக்களின் இருபது ரூபாய் பிரியமும் அத்தை பையன் மாமா பையன் இவன் தன்னை விட வயதில் மூத்த அத்தை பையன்களையும் மாமா பையன்களையும் மாமா என்று அழைப்பான் ஐந்தாறு மாதங்களே வயது வித்தியாசம் என்றாலும் கூட மாமா என்று அழைக்காவிட்டால் திட்டு விழும் இவன் வயதுக்கு கீழே உள்ள முறைப்பையன்கள் இவனை மாமா என்பார்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிரிக்கெட் ஆட்டங்களில் இவன் தோலுக்கு மேல் வளர்ந்த அத்தை பையன்கள் இவனை மாமா என்று கூப்பிட்டு பந்து எரிகையில் மற்ற நண்பர்கள் கேலி செய்வார்கள் இவனுக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் அத்தை பையன் மாமா பையன் என முறைப்பையன்களோடு உறவு எப்போதும் வினோதமானது பாலியத்தில் இவனும் இவனது அத்தை பையனும் ஒரே பெண்ணை காதலித்தார்கள் காதலிப்பது என்றால் தூரத்தில் நின்று பார்ப்பது கூட்ட நெரிசலில் ஒரே பேருந்தில் பயணிக்கையில் டிக்கெட் வாங்கி சில்லறையுடன் பாஸ் செய்வது அந்த பெண் சென்று விட்டதே தெரியாமல் அவள் படிக்கும் பள்ளிக்கூட வாசலில் அனாதையாக காத்திருப்பது யார் போய் அவளிடம் முதலில் பேசுவது என்கின்ற போட்டி இவனுக்கும் இவனது அத்தை பையனுக்கும் கடைசி அவளிடம் பேசாமலே இருந்தன யாருக்கு முதலில் ஓகே சொன்னாலும் அடுத்த நாளே அவள் மற்றவருக்கு தங்கை என்ற இவர்களுக்குள்ளான இரகசிய உடன்பாடு அவள் அப்பாவுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஓகே ஆகி அவள் கண்காணாத ஊருக்கு சென்று வேறு யாருக்கோ ஓகே ஆகி போனாள் மாமா பையன்களிடம் இவனுக்கு அந்யூன்யம் அதிகம் வீட்டுக்கு தெரியாமல் பைக்கில் செல்வது படம் பார்ப்பது வீடி பிடிப்பது என எல்லா திருட்டுத்தனங்களையும் இவனுக்கு அவர்களும் அவர்களுக்கு இவனும் பாஸ்பரம் கற்றுத்தந்தே பாலியத்தை கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் அத்தை பையன் மாமா பையன் உறவை நண்பர்களுக்கு இடைப்பட்ட இடத்தில் நிறுத்துவதா நண்பர்களுக்கு மேற்பட்ட இடத்தில் நிறுத்துவதா என இவன் குழம்பிக்கொண்டே இருக்கிறான் விடை எழுதி முடித்து தேர்வு தாளை கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுத்துவிட்டு இவன் வெளியே வந்தான் இன்னும் சில கேள்விகளுக்கு பதிலெழுதாமல் வந்தது உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அடுத்த தேர்வில் பார்த்து என நடக்கத் தொடங்கினான் அணிலாடும்